0: Quand on dit tous manager, c'est bah déjà, on doit être son propre manager. Mais après, surtout, l'échelon, c'est le management par les pairs. Quand on se transforme et on va vers ces modèles-là, en fait, ça fait émerger une structure de managers, des gens qui, par leur expérience, par leur position, par leur nature, ont envie un peu d'être ses facilitateurs. Et finalement, c'est un petit peu la courroie de transmission et de transformation de ces modèles-là. Cette structure est d'autant plus pertinente qu'elle n'a plus le lien de subordination.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julien Dreher. Attention à ne pas écorcher son nom de famille, entrepreneur et cofondateur et CEO de Ground et de Yolocracy. Julien, comment vas-tu Ça va super, Tim, merci. Salut à toi. Alors merci de venir nous voir dans le podcast, euh, je me réjouis d'avance de notre discussion. Alors pourquoi ta présence aujourd'hui On a parlé du fait que tu étais entrepreneur mais tu ne viens pas avec cette casquette aujourd'hui, tu viens avec une casquette d'auteur, euh, voilà, écrivain. Euh, tu as écrit un livre qui s'appelle Tous Manager dont on va parler dans un instant et qui sort normalement demain 16 mai, aujourd'hui on enregistre le lundi 15 mai et donc normalement euh, la grande soirée de lancement c'est demain, tu pas trop stressé.
0: Bah si parce qu'effectivement tu dis euh, je suis auteur en fait je, pour l'instant c'est mon premier livre mmh. qui n'est pas encore sorti ouais. euh, donc je ne je me, je, je me sens pas encore euh, comme un auteur et d'ailleurs euh, en lisant le livre on se rend compte que je ne parle pas comme un auteur mais plutôt comme un entrepreneur mmh. ou euh, quelqu'un qui a vécu des expériences et qui témoigne à travers un, un livre donc euh, pour l'instant je ne suis pas encore euh, totalement calé dans mon rôle d'auteur et, et, de, et de promoteur euh, d'un livre. Oui, il y a un côté dilemme de l'imposteur, non pas
1: dilemme de l'imposteur, il y a un côté syndrome de l'imposteur, pardon. Euh, alors qu'en fait, euh, tu es là pour partager du savoir. On va y revenir euh, justement dans cinq minutes par le biais euh, de rencontres, d'expériences, etc. Petite anecdote, nous on s'était croisés la toute première fois sur un, un event qui s'appelait Next Workplace, euh, organisé exactement. Euh, par un certain nombre d'entrepreneurs qu'on avait en, en, en commun. Euh, pas hasard qu'on soit retrouvé là. Oui, tout à fait, exactement. Et par ailleurs, j'ai récupéré ce livre par le biais de ta femme aussi, qui est entrepreneur, euh, qui est ghostwriter entre autres, mais pas que, et, euh, et qui a gentiment pris du temps pour me partager ce livre alors que tu étais en séminaire euh, il y a quelques temps. Et ouais, on, on, on se débrouille. Exactement, <rire> exactement. Alors, avant de rentrer en le vide du sujet, il y a toujours une mise en bouche euh, dans le podcast Lundi au Soleil. Tu m'as dit que tu avais écouté quelques épisodes, Alors, sauf si tu m'as pipoté, mais j'ai pas l'impression. Tu connais un peu ce on, <rire> on va voir,
0: on va voir. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot euh, alors bah, le lundi je le passe au boulot la plupart du temps à Paris beaucoup, donc mmh. pas trop au soleil surtout aujourd'hui okay. euh, Mais au, au sens figuré, euh, oui je le passe au soleil Je fais partie euh, de ces gens qui aiment leur taf mmh. Et qui n'ont pas trop euh, le, le, le blues du dimanche soir euh, La boule du... ventre du mmh, dimanche euh, soir euh, ouais. Et je, je connais ça d'autant mieux Et, et je l'apprécie d'autant plus que je l'ai eu très longtemps en gros Pendant toutes mes études jusqu'à ce que je travaille voilà, et donc pour moi, le lundi est, est toujours dans ma tête euh, au
1: soleil. Ok, tu as une particularité parce que je crois que euh, même si tu es encore aujourd'hui, euh, tu es en transition, il y a une partie des, des, des collabs qui sont en présentiel, mais il y a beaucoup de distanciel et, et potentiellement bientôt, ça sera du full remote, c'est ça
0: ouais en fait, nous, historiquement, chez Grand, on a toujours été euh, une entreprise full remote au sens où on peut vraiment travailler de n'importe où. Et, euh, et ça, pour le coup, on a une chance incroyable dans nos métiers. C'est qu'on peut vraiment travailler. Il ne tient qu'à nous d'être au soleil tous les lundis matins. Voilà, exactement. Euh, voilà, sauf que comme on aime Paris ou qu'on a plein d'attaches à Paris, on ne vit pas. Mais de fait, on pouvait déjà travailler n'importe où. Moi, ça m'arrive. J'ai des parents qui habitent en Espagne, par exemple. Donc, régulièrement, toutes les vacances scolaires, je les passe. Tu vas bosser là-bas Je passe de là-bas. Extraordinaire. Et euh, voilà. Puis, je se trouve que l'évolution de la boîte fait qu'au bout d'un moment... Bah, quand on n'est plus obligé de rester à Paris pour le boulot, bah, euh, ça fait une raison en moins, une grosse raison au moins de rester à Paris. Ouais. Donc euh, voilà, no, dans, dans notre équipe, euh, il y a assez peu de Parisiens et moi-même, euh, dès l'année prochaine, euh, je vais m'exiler un petit peu. Ok, et on parlait justement
1: de, euh, avant de commencer, euh, quand on prenait un café un peu plus tôt ce matin, justement de la, de la limite justement du full remote parce que tu fais un métier dans lequel effectivement tu accompagnes des clients. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose de finalement assez naturel tant que tu arrives à te mettre des règles quand tu es face à un client, quand tu es sur de l'accompagnement à des ateliers où effectivement les clients, tu es obligé un peu de, les... de leur dire qu'il y a un certain nombre de règles à respecter pour
0: être sûr qu'ils sont concentrés dans ce que tu es en train de mener. Exactement. En fait, moi, je vois vraiment dans le, dans le full remote le fait qu'on puisse travailler n'importe où, mais y compris aussi en présentiel. Mmh. C'est un peu le côté hybride. Ouais. Et je pense que ce qui marche bien, c'est le fait d'à chaque fois trouver le meilleur compromis pour tout le monde. À la fois dans l'intérêt collectif et en même temps respectant les aléas ou les contraintes de chacun. Donc ce qui est cool, c'est qu'on ben, peut travailler de n'importe où, mais aussi il y a plein de choses qu'on fait beaucoup mieux en présentiel. Et donc moi, par exemple, avec mes clients, ben, je, la plupart du temps, je suis en remote. On le fait, on travaille beaucoup, et on travaille très, très bien et ça oblige être très efficace et très mmh. focus de travailler en visio. Mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas aussi bien qu'en présentiel. Et donc, bah, voilà, on revient régulièrement chez nos clients euh, toutes les semaines, tous les mois pour pouvoir. Ouais, C'est du vrai hybride, quoi. C'est du vrai hybride, et, et même euh, et, et même dans l'équilibre de l'équipe, mmh. on est un peu euh, voilà un petit peu dans tous les coins de France. Et donc ça pose aucun problème au quotidien, mais on a gardé ce réflexe de euh, tous les euh, deux trois mois. On appelle ça un, un vision day chez nous euh, pour reprendre le. Langage Startup Nation. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on essaye tous les deux, trois mois de se retrouver tous ensemble. Et en général, on essaye de s'exiler. Donc là, ben, on était encore en Espagne euh, la semaine dernière. Ouais. On est parti quatre jours. Et, euh, et là, l'idée, c'est que pendant quatre jours, on se retrouve il y a à la chouette, fois du boulot a à la fois il y a, y a du, du building des choses qui sont exactement c'est ch chouette d'être ensemble parce que ouais. forcément quand on mmh. vit 24h sur 24 ensemble bah, euh, on boit des coups euh, mmh. on sort euh, on va visiter euh, tout ça mais en même temps la journée de ouais tu ne restes monde. pas sur le lieu quoi on, 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 la, on, la, on la fait ensemble mmh. et, euh, et ça nous permet de, euh, bah, un peu de remettre les compteurs à zéro mmh. parce que bah, ça c'est la vie d'une équipe il y a des frictions qui naissent il y a des incompréhensions qui naissent c'est une espèce de de réalignement, une resynchronisation des montres euh, régulièrement. Et ça, c'est hyper précieux dans une équipe, et surtout en, en remote. Et je pose une dernière question et après en embray, tu sais, j'aime bien digresser. Ces événements-là,
1: tu les fais en semaine ou ça, ça déborde un peu sur le week-end aussi. Souvent, c'est des questions qui reviennent chez les collaborateurs et disent « euh, les séminaires, quand c'est le week-end, en fait, c'est mon temps de repos, machin. Euh, » Même si tu fais des trucs, des activités, etc.
0: Ouais. complètement pas du tout lié au travail. Il y a, parfois, il y a des points de réticence. Bah, en fait, on, au départ, on, on l'avait fait sur les week-ends. Effectivement, on a eu ce, ce feedback-là. Et, et même moi, euh, ce n'est pas forcément toujours le week-end. Il y a des choses à faire, il y a des enfants à regarder, sure. euh, Donc, ce n'est pas, euh, pas toujours pratique. On a trouvé un bon compromis, c'est qu'on mord un peu sur le week-end. Typiquement, là, on est rentré samedi, en ouais, fin midi ouais, ouais, okay. voilà. Ce qui permet vraiment de se faire une dernière bonne soirée le vendredi soir. Mm -hmm. de, ouais, de bien lâcher les chevaux. Et... Voilà, et, mais, mais sans que ça pourrisse le week-end, mm. c'est le compromis qu'on a trouvé.
1: Bon, super. Je te propose qu'on passe au livre. Euh, Allez. Donc Ce livre, il s'appelle « Tous Managers ». Moi, j'ai quand même une question. Alors, il y a marqué dessus « Renoncer à la subordination pour libérer la
0: coopération dans l'entreprise ». Au-delà de ça, c'est quoi la mission de ce bouquin Alors, la première mission, pour ne pas te le cacher, c'était une mission tout à fait personnelle. C'était ouais. de, de mettre les okay. idées au clair et surtout de pouvoir essayer d'expliquer de, dans le cadre d'un livre des choses que j'expliquais beaucoup en formation et beaucoup euh, en coaching. Puis voilà, c'était une histoire que je racontais qui est euh, finalement une... Euh, une synthèse de tout ce que je pense et de tout ce que j'ai vécu maintenant euh, après 20 ans d'expérience quand même euh, sur des sur des rôles totalement différents parce que j'étais entrepreneur j'ai été manager j'ai été manager j'ai été, été freelance euh, euh, voilà j'ai été euh, on va dire simple salarié en bas de l'échelle quand j'étais étudiant donc j'ai un peu connu euh, un petit peu tous les tous les angles et tous les points de vue euh, des modèles d'organisation et des modèles de management et donc bah voilà ça m'a donné des convictions euh, ces convictions, je les partageais au quotidien. Elles ont été nourries beaucoup avec mon équipe aussi. Enfin voilà, on, a, on est évidemment tous passionnés par ces sujets-là. C'était un premier défi personnel. Est-ce que je suis capable de raconter cette histoire-là dans le cadre d'un livre euh, documenté, qui tient la route, qui est cohérent mmh. et euh, qui arrive à convaincre des gens? Parce que j'avais souvent ce feedback-là quand je faisais des formations, des gens qui me disaient « Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre ?» Oui, que... ouais, bien sûr, ouais, c'est ce qu'on fait dans le... Ouais, le... En gros, si, si j'ai un livre à donner à mon directeur ou ma directrice, c'est lequel ouais. Et je me disais bah, « En fait, j'en ai 20, j'en ai 25 des livres à te recommander. Ouais. » euh, Là, ce que je vous expliquais, c'est une synthèse de tout ça, et puis c'est aussi moi, ma vision des choses. Euh, et donc, je me suis dit bah, « Tiens, euh, comme ça, je pourrais recommander ce livre. » Alors, juste, euh, je fais un petit pas de côté. Ce
1: livre, moi, je ne l'ai pas abordé comme une... Euh... Vraiment, véritablement comme une boîte à outils, comme il y en a. Euh, on n'est pas une. <rire> J'avais reçu les deux et c'était vraiment son bouquin. C'était, ouais. c'était, des vraies mises en situation. Donc c'est ah, vraiment une boîte à outils qui vient t'apporter des, voilà, des, des, des initiatives Dream que Team et tous les gens. Le ouais, exactement Dream Team, tout à fait. Euh, Celui-là, il y a un peu cette notion de, on va dire euh, euh, presque très synthèse. Tu repars de, de ce qui se passe aujourd'hui euh, avec une critique éclairée euh, quand même. Et tu le dis, euh, ça, ça, vient de, ça vient de ton background. On y reviendra juste après. Après, il y a une deuxième partie qui est plus Comment on vient de challenger ça Et puis, il y a cette notion presque de, 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 de solution et presque de vision, en fait, de tentative de vision, parce que, bien évidemment, elle appartient à chacun. Moi, il y a, y a quand même une phrase qui m'a interpellé. Alors, tu sais, moi, je suis quand même assez terre à terre et phrases un peu compliquées. J'aime bien qu'on les explique. Et tu dis, à un moment donné, il faut accompagner l'émergence de l'entreprise post-digitale et post-bureaucratique. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques ça parce que concrètement, qu'est-ce que tu veux dire là-dedans
0: alors, il y a toujours trois questions. <rire> a... La première question, c'est qu'effectivement, c'est un témoignage. Et là, ça fait, euh, pour le coup, j'ai fait assez naturellement parce que euh, bah, j'accompagne je, je, des organisations, j'accompagne des équipes, je, voilà, dans mon quotidien, mmh. c'est mon quotidien. Et pour moi, c'est un peu les deux conditions du changement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre conscience, et parfois le déni est très puissant, mmh. euh, il faut prendre conscience que le modèle dans lequel on évolue est... plus forcément adapté, parfois même confine un peu à l'absurdité. Et c'est un peu ce que j'ai voulu par des exemples, par des phrases assez, euh, assez aiguisées, ouais. euh, de pouvoir vraiment de le dire de manière assez cash, euh, mais en, en ayant aussi beaucoup d'empathie, parce que finalement, moi, je pense que personne n'est vraiment... On, on, vit tous, on subit tous un modèle ou un système. Euh, voilà, donc ça, c'est la première condition du changement, c'est prendre conscience, bah, d'ouvrir un peu les yeux, euh, de lever un peu de la tête du guidon et se dire bah, « En fait, non, c'est peut-être pas... Peut pas parfait là, le monde dans lequel je vis. Sure. » voilà. Et la deuxième chose, je pense que c'est hyper important, c'est d'avoir des perspectives d'un changement. Se dire qu'une alternative est possible. Et une alternative est possible sans que ce soit le sang et les larmes, sans que ce mmh. soit... Euh, et puis ça peut être le, une le transition. Plus, voilà le, mais le non, exactement. on peut le facteur du changement. Exactement. Et mmh. sans que ce soit un vertige total, mmh. de se dire, bah, en fait, je, ok, mon monde, il est absurde, mais en fait, je ne sais pas où je vais. Et donc, c'est pour, pour ça le, 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 le livre en deux parties. Et, et la deuxième partie, ce n'est pas du tout ni un catalogue, ni une, fin, ni, ni une méthode de travail. C'est plutôt des éclairages de montrer un petit peu ce que peut être l'autre monde euh, via des exemples très concrets euh, de boîtes, mais aussi des principes et des marqueurs. De se dire ben voilà comment euh, comment des problématiques ou des sujets d'organisation qui sont, qui sont censés être réglés, mais moi je trouve mal réglés dans les modèles actuels, peuvent l'être dans d'autres modèles en changeant complètement le, le, le regard. Ta deuxième question, j'ai déjà oublié. La deuxième
1: question, pardon, c'était sur l'accompagnement de l'émergence de l'entreprise post-digitale et post-bureaucratique. Ouais. c'est aussi un
0: des enjeux du livre. J'essaye de me mettre dans une vision un petit peu historique. En gros, l'entreprise dans laquelle on vit aujourd'hui, les modèles de management, les modèles d'organisation... Euh, ont été créés il y a plus de 100 ans la révolution industrielle et donc euh, tu fais référence beaucoup dans le livre que parce que
1: exactement euh, voilà, bah, euh, j'ai genre... fait études d'histoire donc ouais, le mon... terrorisme etc voilà, donc, c est, c est mon... je
0: suis revenu en mode écho à la fac moi c'est mon biais mais en fait c'est une façon de dire voilà comment on en est arrivé là oui ouais, bien sûr et en fait c'est euh, un, un modèle qui s'est construit et qui se construit avec beaucoup de pertinence parce mmh. qu'à l'époque euh, c'était le modèle qui convenait euh, des modèles euh, qui sont très productivistes en tout Exactement euh, voilà, Avec euh, la séparation des tâches mmh. euh, voilà, C'est-à-dire, bah, voilà, on, on a des ouvriers On doit faire des millions de produits Identiques à la chaîne, identique à la chaîne voilà, Donc on va découper des tâches Et puis on va demander à des gens De faire des gestes simples et répétitifs Ça paraît mmh. tout à fait, euh, tout à fait euh, malin ouais. euh, voilà, Et puis pour ça, bah, il faut pouvoir les coordonner Donc il faut mettre une structure managériale Et puis comme on ne peut pas mettre un manager partout bah, Il faut éditer des règles Et puis on est dans une transition Un petit peu aussi euh, démocratique donc, il y avait un enjeu aussi de définir des règles qui étaient les mêmes pour tous. Et donc, pour ça, ben, on a créé des bureaux, on a créé des directions, des managers et puis on a créé des règles. Et ça, c'est le principe de la bureaucratie. On définit les, les règles une bonne fois pour toutes, les mêmes pour tout le monde. Et puis après, on est tranquille pendant des années. Sauf que ben, le monde, il a évolué. Le digital a explosé, euh, l'information a explosé. Les cycles de marché, j'en parle un peu dans le bouquin, sont accélérés euh, comme jamais. Et donc, on doit faire face pour voir en entreprise, hein, comme maintenant qu'on lance un projet, euh, à peine on a fait un, un, un planning dès, le, dès la semaine suivante, euh, on a plein de gens qui se réveillent, on a des informations nouvelles, etc. Donc, ben, en fait, tout ça, tout ça ne tient plus. Et puis en plus, en termes en terme de modèle les règles, ces fameux process, ces fameux standards, hein, c'est vraiment la ouais. c'est le standard, ben, en fait, est plus valable parce qu'une règle ne peut pas être pertinente pour tout le monde. Une règle doit, euh, doit évoluer. Et en fait, on doit changer au, au plus proche du terrain et au plus proche des contraintes et des aléas que vivent chacun au quotidien. C'est à la fois de l'individuel, du collectif et du collectif en fonction de la boîte aussi. Exactement, ça. il y a plein d'échelons. Et de se dire que bah, finalement, chaque contexte est différent, chaque individu est différent, chaque équipe, même dans chaque boîte, chaque équipe peut avoir un contexte différent mmh. et doit définir des règles, euh, ses propres règles, Ceci. tout ouais. en, en tenant compte des contraintes et puis des enjeux de tout le monde. Et en faisant de l'amélioration continue, mmh. en faisant de la co-construction, bah, tout ce que fait très mal la bureaucratie. Hein.
1: Oui, ouais, complètement. Et, et justement, t'opposes l'entreprise qui fonctionne avec un esprit très concurrentiel et l'autre qui fonctionne avec un esprit très communautaire. Et ce n'est pas forcément manichéen, hein, ce n'est pas euh, ça, ça ne marche pas, et l'autre, ça va marcher, etc. Il y a cette notion, effectivement, euh, de, de non-prédictabilité. Enfin, tu sais pas ah. si ça va effectivement fonctionner. Mais euh, tu opposes quand même pas mal les deux. Est-ce que tu peux nous en dire
0: plus bah, Je pense qu'il enfin, on... suffit de passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois en entreprise pour euh, se rendre compte euh, un peu de la violence que ce modèle hiérarchique, que cette pyramide induit. En fait, il y a une espèce de double concurrence il y a une concurrence verticale, mmh. c'est-à-dire que dans une pyramide, bah, plus on va vers le haut, moins il y a de postes, ouais. donc y a une concurrence sur les postes. Euh, et puis, il y a une concurrence horizontale, c'est-à-dire qu'il bah, y a des silos métiers. Mmh. Et euh, bah, finalement, les silos, parfois, se font la guerre. Ouais, et en fait, sûr. moi, je suis toujours... Euh, J'essaie de garder comme ça depuis le début que je bosse une espèce de naïveté dans, dans ce que j'observais. Et je suis toujours halluciné par euh, le temps et l'énergie que dépensent les équipes à parler des gens et pas parler des projets ou pas parler des sujets ou pas parler des clients c'est-à-dire que tu vas dans une grosse boîte mais même parfois dans une petite PME ouais. ou même parfois dans une petite boîte à... Bien sûr. Voilà. on parle tactique euh, on parle mais qu'est-ce que va penser euh, machin ou tiens on pourrait faire ce projet comme ça on va couper l'herbe sous le pied de telle direction voilà, c'est vraiment presque les directions les unes contre les autres et pendant ce temps-là bah, on oublie euh, les clients on oublie euh, les marchés on oublie les concurrents on oublie euh, sa mission en fait mm -hmm. ce pourquoi on est là et évidemment tout ça c'est euh... alors Beaucoup exacerbé par je parlais par, par l'accélération des, des cycles de marché. Hein. Avant, quand on avait 4, 5 ans, 6 ans pour faire une nouvelle offre, mmh. bah, chaque silo pouvait travailler euh, les uns après les autres. Mmh. Et puis, on se passait le ballon comme ça. Ouais, tu avais une temporalité euh... qui était... Il voilà, y, 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 y en a qui concevaient, puis après les autres fabriquaient, puis après les troisièmes distribuaient. Voilà, finalement, euh, on était proche de son métier. Donc, il y avait assez peu d'échanges entre les silos. Mais, euh, voilà. Et puis, on pouvait se permettre aussi de faire des, des produits de, de mauvaise qualité, comme il n'y avait pas beaucoup d'offres. Et puis qu'on pouvait mettre de la pub. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus pointé du doigt, c'est plus complexe. Et exactement, il y a, y a beaucoup mmh. plus de concurrence, y a beaucoup, les, les cycles s'accélèrent. Donc en fait, on n'a pas le choix que de travailler ensemble. Et en fait, ça, finalement, on exacerbe la concurrence entre les métiers. Et puis aussi, facteur, un, un autre facteur, c'est l'opacité dans les boîtes, qui fait que euh, ben, on, ça, ça nous rend parano. Quasiment tous les jours, j'ai des exemples. Je vais avec des équipes qui me racontent un peu leur malheur. Et qui me disent ah mais c'est la faute de telle direction parce qu'en fait euh, ils n'ont pas donné l'information ou euh, parce qu'ils ont fait ça contre nous enfin il y a une énergie dingue qui est dépensée entre les entre les équipes et puis finalement il crée de la frustration qui de crée la de la frustration, frustration de la défiance, euh, du désengagement ouais. enfin tout ça ouais, sûr euh, un moteur quand même assez euh, assez toxique et puis finalement en fait euh, quand tu rencontres toutes les équipes et que tu mets les choses à plat bah, en fait tu te rends compte aussi que finalement c'était beaucoup de de paranoïa et qu'en hum. fait où, au final tout le monde essaye de bien faire mais tout le monde pense que l'autre Essaye de lui voler la place. Donc un des enjeux, c'est la circulation d'informations, tout simplement, la transparence. Exactement, voilà. Mm. Et puis de se dire qu'il euh, y a un moment, euh, bah, une équipe, ça ne peut pas être une équipe de gens qui font euh, que les mêmes métiers. Une entreprise ne peut pas vivre qu'avec des RH ou qu'avec du juridique ou qu'avec euh, avec des développeurs, enfin des informaticiens. Il y a besoin d'hybrider, c'est même le sens d'une entreprise. Hein. Mm. Euh, c'est vraiment des gens différents, ont des expertises différentes, qui travaillent ensemble pour produire ou inventer quelque chose qui n'existe pas puis qui essayent de le mettre sur un marché. C'est ça le sens de l'entreprise. Et justement, là-dessus, ce qui est complexe, c'est ce, ce, ce
1: mélange-là dont tu parlais, où effectivement, un modèle très pyramidal. Alors, on va revenir après sur un autre exemple où, effectivement, la pyramide, elle peut être plus ou moins large. En tout cas, il y a cette notion de, de, de nombre de collaborateurs qui sont liés au manager. Mais je voudrais revenir justement sur un autre point qui m'intéresse particulièrement. C'est, toi, tu parles dans le livre notamment d'alléger la structure d'organisation et de l'émergence de l'organisation matricielle. Et en fait, c'est plus de personnes sous l'égide d'un manager euh, et donc moins de managers et une structure un peu moins pyramidale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça peut être une bonne piste sans forcément que ce soit euh, la structure de demain euh, C'est plutôt une structure potentiellement d'aujourd'hui qui permet petite évolution.
0: En fait, ce que, ce, que, ce que je dis dans le livre et ce que j'explique, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que euh, bah, tout ce que je dis là, finalement... Il euh, y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas attendu pour faire le constat Bien sûr. de voir que euh, le modèle hiérarchique ne oui, marche pas, que, que ça crée de l'inertie, mmh. que ça rend les, les jobs de manager quasiment impossibles, parce qu'en fait, vous avez une responsabilité dingue. Oui, il y a une charge. Il y a une charge qui est... Enfin, ouais, vraiment, moi, je, presque, ce livre, je l'ai fait aussi, presque surtout pour les managers, parce que je critique beaucoup le modèle managérial, donc ça pourrait être, paraître comme une charge contre les managers... Et au contraire, enfin, je leur tire mon chapeau euh, tous les jours quand, parce que en fait, souvent leurs leur journées, leurs semaines sont impossibles. Ils doivent gérer de la complexité infinie. Mmh. Voilà, ils, bon, et, euh, et en plus, ils sont responsables presque du bonheur ou en tout cas on, bah, de, de plus présence. en plus aujourd'hui. En tout ouais, cas, ouais, ouais. On, 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 ils sont responsables de l'expérience de leur salade, de leur, de, de leur, de leur manière. Alors, et donc, bah, le réflexe, c'est de se dire, et moi, je trouve que c'est plutôt un bon réflexe, euh, c'est de se dire, bah, finalement, un, un collaborateur, il a plusieurs vies. Euh, il a plusieurs angles dans son travail. Il, peut, euh, il, il a besoin de développement personnel sur une expertise, il peut avoir euh, des besoins d'accompagnement dans l'entreprise, puis surtout, il peut travailler sur, plus, sur un ou plusieurs projets. Et, et donc, bah, il faut casser cette logique de manager unique. Et ça, c'est le développement du matriciel, c'est de se dire, bah, finalement, euh, OK, euh, Tim, euh, il a un manager, mais derrière, en fait, il travaille sur un autre projet. Donc, il va avoir un deuxième manager, c'est le fameux manager fonctionnel versus le manager hiérarchique. Donc, l'intuition est plutôt bonne et de se dire, bah, c'est à lui qui doit rendre des comptes, et il ne va pas rendre des comptes toujours à son manager hiérarchique, parce qu'en fait, au quotidien, donc, donc l'intuition est bonne, mais j'essaye de montrer ce en fait, que c'est une impasse. C'est-à-dire que c'est un, un, un très bon réflexe, mais c'est une impasse, parce qu'en fait, vous démultipliez le management, mais tout en gardant un management hiérarchique. Et donc, ça complique encore plus la tâche du manager hiérarchique, qui est obligé d'aller se coordonner avec les autres managers. Alors On parlait de transparence, quoi, de circulation, d'informations. Parfois, sont en concurrence mm. avec lui Et ça amène à des situations. Moi, j'ai discuté avec des managers hiérarchiques qui me disaient euh, « euh, bah, Moi, euh, je dois faire un entretien annuel avec une personne. » Donc, en fait, sa vie et son avenir dans l'entreprise et même sa carrière professionnelle dépendent de moi. Je ne l'ai quasiment pas vu de l'année parce qu'ils sont euh, avec... Parce ouais. qu'ils étaient
1: sur d'autres ouais. projets, ouais. sur les Et, et, et,
0: et, et, et même, il y a un problème d'équité, euh, parce que euh, bah moi, des, je dois distribuer des enveloppes d'augmentation. Mmh. Et puis, bah j'ai des collaborateurs que je vois tous les jours. Et puis, j'ai des collaborateurs que je vois quasiment jamais. Donc, forcément, je vais, je vais forcément plus favoriser ceux que je vois tous les jours. Donc, on ne se rend pas compte que c'est une bonne intuition matricielle, mais ça crée aussi d'autres formes de complexité. Parce qu'on ne change pas ce paradigme c'est que, et c'est presque le paradigme qui est au cœur de ce sujet-là, et qui est pour moi euh, la grande révolution de ces prochaines années, c'est que euh, ben, le responsable du collaborateur, c'est son manager. Mmh. Alors que moi, je pars du principe qu'un collaborateur est un adulte, est un adulte responsable, que dans la vie de tous les jours, on fait des choses qui sont bien plus compliquées que ce qu'on fait dans la vie euh, professionnelle, et donc il n'y a aucune raison, aujourd'hui, qui empêcherait le fait que chaque collaborateur doit être son propre responsable. Et à partir du moment où vous changez ce paradigme, en fait, vous enlevez toutes les complexités. Parce que ce n'est plus au manager de se coordonner pour savoir quelle va être l'augmentation, mais finalement, c'est le collaborateur, dans le cadre d'un process défini par l'entreprise, qui est le mieux placé pour savoir quelles sont ses marges de progrès, par qui peut être aidé, ce dont il aurait besoin pour progresser, est-ce qu'il a besoin d'une formation, quand est-ce qu'il doit partir en congé, etc. Enfin voilà, on, on est des adultes responsables, si ce n'est finalement cet héritage de la révolution industrielle. Il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui de ne pas laisser cette responsabilité aux collaborateurs. Alors
1: moi, j'ai quand même une question là-dessus. Euh, tu verras, j'ai toujours un peu des questions popcorn, on pouvons la gratter, mais euh, là-dessus, tu dis effectivement tous les collaborateurs doivent être en mesure d'être leur propre manager. Et en fait, je dirais dans la chaîne de valeur, parce que ça n'est plus une pyramide, euh, dans la chaîne de valeur, ça va un peu sur tous les niveaux de seniorité et de maturité. Ça va même jusqu'au jusqu CEO, qui lui aussi doit être son propre manager. Là-dessus, euh, on, on reviendra sur le concept un peu plus en profondeur, mais ça induit une notion d'autonomie très forte, une notion de capacité à monter en compétences tout seul. Est-ce que ça, aujourd'hui, euh, c'est des choses dont, euh, dans la culture française euh, du, du professionnel, du travail aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est,
0: pas utopique, mais en tout cas qui est déjà assez loin Assez loin, je ne sais, sais pas vraiment comment le mesurer, mais tu as entièrement raison. C'est vraiment le sujet... Euh, alors J'essaie toujours de limiter les anglicismes, mais celui-là, je n'ai pas trouvé l'alternative d'empowerment. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu du management et, et euh, encore un espèce de changement de paradigme. C'est que euh, le management, historiquement, c'est euh, une structure de contrôle. Et en fait, ça doit être vraiment une, une structure qui doit favoriser l'empowerment. C'est-à-dire la, la capacité de chacun à pouvoir euh, à progresser, à pouvoir donner le meilleur de lui-même, à pouvoir euh, organiser ses rythmes et tout ça. Et effectivement, euh, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est sûrement presque un enjeu... Euh, civilisationnelle mais en tout cas de, euh, qui doit se faire à l'échelle de plusieurs générations euh, et évidemment c'est une éducation mais c'est une éducation qui passe aussi par la pratique c'est-à-dire que un, sinon c'est un peu le serpent qui se prend la queue c'est-à-dire que comme on a peur que les équipes ne soient pas totalement empowerées euh, bah, du coup on ne les rend pas autonomes sauf qu'en ne les rendant pas autonomes on ne favorise pas l'empowerment oui. un, euh...
1: un cercle un peu défaste toi.
0: exactement et, et moi je, en fait je remarque pour le coup c'est mon quotidien à chaque fois que tu mets des équipes autonomes en fait, les gens se responsabilisent. Alors moi, je travaille beaucoup dans les, euh, dans les, euh, dans les domaines tertiaires, dans les domaines euh, assez tech. Tu vois, donc en fait, les gens sont autonomes. C'est plus rapide. Plus vite. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et puis, bah, j'ai envie de dire, les gens, euh, dans leur vie, ils sont empowerés et Ils n'attendent pas qu'il y ait une personne qui leur dise quoi faire tous les jours. Mm. Euh, et je le dis à un moment dans le bouquin... Euh, il y a des gens qui se débrouillent, il y a des gens qui apprennent, à, qui apprennent à bricoler, qui apprennent plein de loisirs, qui apprennent à faire du sport juste en regardant des tutos YouTube. Enfin, on en est tous là aujourd'hui. Ouais, Pourquoi ce ne serait pas le cas dans l'entreprise
1: Oui, alors, je reviens juste sur un point que tu évoques, moi, qui m'est cher, et pour ne pas dire très cher. Je pense qu'il y a vraiment, euh, je ne veux pas être manichéen, mais il y a une différence entre le tertiaire, et le primaire et le secondaire. Moi, aujourd'hui, dans l'activité que j'ai sur effectivement tout l'accompagnement Arc employeur changement culturel... Je rêve du moment où on sera à, à ce niveau de, de facilité sur le secteur primaire et secondaire, comme on l'est un peu sur le tertiaire, tu vois. Donc là, je pense qu'il y, y a plus de travail. C'est là où j'espère qu'effectivement, ton livre peut être passé. Tu le disais, euh, s'il y a un livre à recommander, n'hésite pas à le passer, effectivement, à des dirigeants d'entreprises euh, du BTP, comme on peut trouver. Moi, j'en accompagne pas mal. Et, euh, et du coup, là, là où, où dans le tertiaire, ça peut être potentiellement plus rapide, ça peut se faire à l'échelle de, de mois, on va dire, potentiellement, hein, euh, Effectivement, sur ces secteurs-là, ça va être beaucoup plus long. Je reviens sur un exemple parce qu'il euh, il est important, euh, tu parles de Make Sense, euh, que, que j'ai eu l'occasion de recevoir des gens de Make Sense euh, l'année dernière, je crois, euh, sur effectivement, euh, toute cette logique de, 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 de repenser la gouvernance d'entreprise. Et un point en particulier que tu évoques, euh, qui est un exemple assez frappant, c'est, on parlait d'autonomie et justement des entretiens euh, euh, semestriel où c'est une galère, hein, je veux dire, hein, quand tu es manager, euh, moi je, le faisais, je, je me souviens dans mes anciennes boîtes, c'était euh, l'embouteillage où tu dois faire six entretiens dans la semaine. J'en les... parle dans le bouquin. Bien sûr, ah bah évidemment. Et, et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, je me souviens, j'étais un peu à la one again, tu vois, euh, euh, je remplissais mes, mes trucs un peu au dernier moment, j'essayais de me projeter, et puis en même temps j'avais du boulot, donc ça faisait des essais. C'est le symbole du boulot étranglement du modèle managérial. Exactement, ah, okay. exactement. Alors eux, ils ont une manière un peu particulière de le faire, c'est... Euh, c'est l'organisation qui va avec, il y a probablement un monde entre les deux, mais euh, il demande aux collaborateurs effectivement de, de s'auto-évaluer, euh, d'arriver avec son niveau de, de prochaine rémunération, et tu as cette espèce de décision par cercle. Euh, ma question c'est, je, je, je disais, il y a un peu un monde entre les deux, entre euh, euh, les trucs un peu classiques où tu te vois tous les, tous les semestres, etc. et celui-là où, où tu es presque totalement libéré, et puis euh, tu viens juste consulter et euh, argumenter contre argumenter avec une équipe. Il y a quoi entre les deux qui est, qui est un, un bon, une bonne transition
0: Je veux juste revenir quand même sur le tertiaire et le, mmh. et, et le secondaire. Moi, moi, je... Et le, et le primaire, mais moi j'essaie d'être assez humble je connais surtout le tertiaire donc j'essaie ouais. surtout de mettre en avant les sujets tertiaires et puis j'essaie de me dire ben bah, voilà c'est ça que je connais et ça je peux dire que là, là, là ça marche j'ai les exemples pour le, pour le, pour pour le prouver ouais, ouais. après je, mon intuition quand même et pour voir quand même pas mal euh, d'exemples et notamment euh, dans pas mal de livres autour des entreprises libérées autour des entreprises opales et tout ça euh, finalement il y a plein d'exemples euh, dans, dans l'industrie ouais. euh, il y a plein d'exemples aussi euh, dans d'autres dans d'autres dans, dans contextes que le tertiaire mmh. donc a priori je vois pas ce qui euh, fait que ça ne marche pas ou ça ne marcherait pas dans le primaire et le secondaire. En fait, ce qui rend, pour moi, les, les deux facteurs qui rendent euh, cette, ces nouveaux modèles plus compliqués, bah, c'est d'abord l'effet de taille. Vous c'est plus facile à faire à 10 qu'à qu'à 1000 ou qu'à 100 000, 000 c'est évident. Et donc l'enjeu ici, c'est comment tu arrives à redécouper cette complexité pour travailler en plus petites équipes. Euh, et puis la deuxième, c'est l'enjeu, on va dire, d'empilement de, de, de culture. Et euh, forcément, quand tu as une boîte qui a 50 ans et qui a toujours fonctionné comme ça, c'est euh, forcément beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile ou beaucoup plus ardu que quand euh, tu viens de créer ta boîte et qu'elle est toute récente et que tu pars d'une euh, euh, feuille blanche. En tout cas, pour répondre à ta question, je pense que la clé, en fait, c'est... On, on a parlé beaucoup de ce qu'on appelle le self-management, donc vraiment euh, de se dire qu'on bah, est son premier manager. Et finalement, euh, quand on dit tout ce manager, c'est bah, déjà... Euh, euh, on, 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 on doit être son propre manager pour tout un tas de sujets en fait on se rend compte qu'il euh, y a plein de sujets quand c'est réglé par les personnes elles-mêmes bon, en fait c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et que ça crée beaucoup moins de pensions euh, je pense par exemple au congé, euh, au rythme euh, enfin, voilà, au télétravail par exemple euh, mais après surtout l'échelon c'est le management par les pairs on sait très bien que quand on se transforme et on va vers ces modèles là en fait ça fait émerger une structure de managers on peut les appeler les leaders on peut les appeler les facilitateurs mais des gens qui, par leur expérience, ou par leur position, ou par leur nature, euh, ou par leur envie, tout simplement, mmh. ont envie un peu d'être ces facilitateurs. Et finalement, c'est un petit peu la, la, la courroie de transmission et de transformation de ces modèles-là, qui évite de lâcher dans la nature euh, euh, des gens qui, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas totalement empoirés. ou alors, euh, ouais, mmh. ils sont pas... Mais en fait, et, et, et j'ai envie de dire que cette structure de manager de, au sens leader, au sens facilitateur, et d'autant plus pertinente qu'elle n'a plus la, le lien de subordination. Parce que si vous gardez le lien de subordination, en fait, ça ne peut plus marcher. Pour toi, j ai, j
1: ai, oh, à la lecture du bouquin, alors déjà, moi, il y, y a un truc sur lequel euh, je te taquine un peu, mais euh, quand on parle de management et de manager entre pairs, moi, j'ai envie de dire que c'est de la collaboration, il y a une notion de leadership, il y a une notion d'échange, et en fait, euh, le management est presque totalement gommé, si j'ose dire, et quand tu es autonome, c'est plus d'une management, c'est... Voilà, c'est quand t'es capable de prendre des décisions tout seul, c'est cette notion d'autonomie. Mais en fait, euh, je trouve que profondément, euh, que ce dont tu parles dans le bouquin, sur les changements euh, organisationnels, euh, c'est à la fois... Euh, bon, il y a le sentiment d'appartenance, mais c'est au fond le premier levier le, d'action, enfin, le, le premier levier de changement, c'est la culture. Et c'est la culture collective, mais c'est aussi la culture individuelle. Et en fait... Euh, même si tu dis dans le bouquin, et corrige-moi si je me trompe, que finalement, tu peux quand même mener des initiatives qui vont être des, des initiatives de changement, de façon de travailler, de collaboration, notamment sur la partie management et sur la partie euh, verticale, hiérarchique, etc. Mais euh, que finalement, il y a quand même un travail de fond et de balisage qui doit être fait, sans quoi, sinon, ce n'est pas pérenne, en fait, tout simplement. Quoi.
0: En fait, euh, pour être plus clair, je, il, faut, il faut reposer la définition de ce qu'est le management. Pour savoir euh, quoi, ce, ce qu'on met derrière un manager... Et là, en fait, pour moi, j'ai essayé de le faire. Alors, pour le coup, ce n'est pas une définition académique, hein, mais mmh. c'est ma définition perso. C'est me définition perso, puis définition per perso en... ouais, un peu historique. Mmh. Finalement, le management, c'est... Euh... Je sais plus comment je le dis exactement dans le bouquin, mais euh, c'est l'ensemble des structures et des capacités qui favorisent un travail collectif. Mmh. Ouais. Donc, il se trouve qu'il euh, y a 100 ans, ça, ça a été traduit par euh, d'avoir des lignes hiérarchiques pour pouvoir contrôler le travail, pour pouvoir contrôler euh, les ouvriers et pour pouvoir euh, synchroniser et coordonner les tâches et pour pouvoir faire en sorte que les décisions qui étaient prises par ceux qui étaient responsables puissent être appliquées. Mmh. Voilà. Et donc, on a traduit ce besoin de faciliter le, le, le travail collectif, de prioriser, de décider, par une structure managériale dans laquelle, de managers en qui on avait confiance. Bah, par opposition, ça veut dire que surtout, on n'avait pas confiance. Exactement. Et, exactement. Tu parlais de contrôle tout à l'heure, c'est ça et, 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 Exactement. Et en fait, les managers, c'est devenu ça. Et, sauf qu'aujourd'hui, si on reprend littéralement euh, la définition de « scale management », ben, on se dit pourquoi, à partir du moment où euh, le management s'est créé le cadre de travail et les conditions collectives, les conditions qui permettent un travail collectif, pourquoi ça devrait être réservé à une minorité alors qu'en fait, ben, en 2023, euh, tout le monde doit contribuer à ça Tout le monde doit. Euh, et, et finalement. Bah, moi, je vais construire une partie du cadre de travail parce que tout simplement, je suis le mieux placé pour savoir de mmh. quel cadre de travail euh, j'ai euh, besoin. Ouais. Donc, c'est un peu moi cet essai, cet essai de révolution, de, de changer, changer ce schéma euh, mental ouais. et de se dire que euh, le manager, le cadre, le responsable, bah, en fait, ça, c'est tout le monde. Tu vois, c'est dans une équipe. Tout le monde doit participer à la résolution des problèmes. Tout le monde doit potentiellement donner un avis sur une décision. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde décide, ou alors ça ne veut pas dire que tout le monde décide la décision, ouais. mais potentiellement... Sauf euh... que dans la vraie vie, tout le monde n'a pas toujours envie de participer. On, on parlait des vidéos tout à l'heure où effectivement il y, y a du désengagement, mais... Du coup, c'est quoi C'est un tri naturel qui doit se faire Ouais, je pense que pour le coup, chacun peut adapter aussi son niveau d'engagement par rapport à ses envies. J'ai peut-être envie de décider quand est-ce que je pars en congé. J'ai peut-être envie de décider quels sont mes outils de travail. Mais j'ai peut-être pas envie de décider quelle est la stratégie pour développer le produit. Parce que d'abord, je ne me sens pas légitime ou parce que je n'ai pas c'est Ça, pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Et puis même, j'ai envie de dire qu'à des moments dans la vie, on est plus ou moins investi. Il oui. euh, y a des moments où on a envie de prendre plein de responsabilités parce que ça correspond à un moment de notre vie où on a du temps, où on a de la motivation, où on a de la charge mentale et tout ça. Euh, et puis, il y a des moments où euh, bah, on prend un peu plus de recul et on a moins envie de prendre ses responsabilités et c'est pas grave il y en a qui prennent le relais mmh. et ça se fait euh, mmh. là on, on en parlait avec mon équipe en fait il se trouve que bah, l'année dernière je, je raconte un peu mon anecdote mon, ma, ma, ma vie perso mais l'année dernière j'ai eu un, un, un deuxième enfant et en même temps j'écrivais le bouquin donc il se trouve que d'un point de vue perso j'avais pas mal de charge mentale c'est ah, en un enfant qui dort pas bien la nuit ah, je... euh, voilà et il se trouve que bah, j'avais plus l'énergie pour animer la boîte, pour animer le collectif, pour, euh, pour aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Et en fait, assez naturellement, quasiment sans se le dire, mmh. en fait, ben, les... mes collègues ont pris la place. Euh, on a fait notre meilleure croissance l'année dernière. Moi, j'y suis pour rien, alors que je suis le fondateur de la boîte. Bah, C'est une phase. Non, je ne crois pas que tu y sois pour rien, parce que en fait, alors, je ne te... sais pas pour brosser dans le sens du poil, mais le
1: fait de... De... que d'autres collaborateurs se soient sentis en capacité de te proposer, de reprendre la main, etc. Pour moi, c'est une notion de culture. En tout cas, c'est complètement de culture innée ou de culture travaillée. Peu importe. Mais de se dire, en fait, je viens prendre la... ce qui dépasse un, un peu, du, ce qui déborde du vase de, de mon pote, de mon associé, de mon collaborateur à qui je bosse, etc. Et j'en prends pour moi parce qu'en fait, je me sens en disponibilité, en capacité
0: de le faire. Exactement. Et pour moi, euh, bah, effectivement, mais tu l'as dit, hein, euh, euh, la première chose à faire, et en même temps, je dis la première chose, mais ça prend du temps, c'est mmh. de créer une culture, même dans une équipe. Une équipe doit avoir sa propre culture, euh, qui est potentiellement plus simple que de recréer une culture sur une grosse boîte et de se dire en fait de fonctionner par des par petites équipes des petits cercles exactement ça c'est la clé de la transformation mmh. de ceux qui font euh, travail dans ce sujet euh, ouais. moi je pense que paradoxalement on, on peut transformer à l'échelle individuelle mais l'impact n'est pas ouf ouais. euh, euh, c'est très difficile de, de transformer à l'échelle d'une entreprise parce que trop de complexité, parce que trop de diversité. Et pour moi, l'échelon naturel, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on se focalise beaucoup chez Grande là-dessus, euh, c'est de transformer au niveau d'une équipe. Mm. Voilà. Et puis, bah, quand on est entreprise, vous arrivez à transformer une équipe de 10 personnes, puis une équipe de 50 personnes, puis 100 personnes. Voilà, progressivement, vous mm. transformez la culture. Il euh, y a des équipes qui deviennent leaders, qui mm. deviennent aussi évangélisatrices. Mais qui commencent à dire bah « voilà, Nous, on travaille différemment et ça fait envie en général. Mmh. » Mais voilà. en fait, c'est comme ça qu'on crée une dynamique un peu de transformation et qu'on arrive petit à petit à changer la culture, mmh. parce que la culture, ça ne se décrète pas. Quoi. On ne dit pas « Tiens, allez, demain, vas-y, on va passer entreprise libérée, entreprise opale, on, on arrête la hiérarchie. Enfin, » voilà, Oui, mais c'est par la pratique et par les exemples. Le fait de travailler par plus petites équipes à taille humaine, ça te permet d'avoir une culture qui ressemble
1: plus aux individus qui composent l'équipe, même en ayant peut-être une clé de voûte sur une culture plus globale après euh pas de raccrocher les wagons, alors c'est peut-être faire un peu les choses à l'envers, mais, mais du coup d'avoir euh, je dirais aussi des spécificités selon les équipes. Quoi. Et
0: puis, et puis euh, on, on parlait aussi de concurrence euh, tout à l'heure mais mmh. euh, quand vous êtes une équipe que vous avez tous les métiers pour réussir votre mission, donc vous avez toutes les, les conditions d'autonomie et de responsabilisation ben forcément vous générez tout de suite de la coopération voilà. parce que vous n'êtes pas en concurrence oui, voilà. mmh. et, et donc forcément vous créez une culture de la coopération assez naturelle parce que je pense que là pour le coup c'est une vraie conviction c'est que je pense qu'on on est, on, on est une espèce très collaborative et très coopérative par, euh, par nature. Et, et, et moi, c'est ce que je vois dans, dire dans quasiment toutes, mais dans, dans toutes les expériences que je vois. En fait, je suis toujours mais, euh, subjugué, presque agréablement surpris à chaque fois que, euh, que, que, que j'accompagne une équipe dans l'autonomie par l'énergie que ça dégage, par la culture qu'il crée, par euh, l'engagement, par la créativité. Et même des gens qui étaient euh, assez désengagés ou assez désabusés. En fait, en quelques semaines, quelques mois, ouais. ils deviennent, mais euh, enfin voilà, presque, je vais dire, il ne faut pas que ça s'arrête, mmh. parce que je vais avoir du mal à revenir, euh, à revenir comme, euh, comme avant.
1: Oui, bien sûr. Et ça a un impact immédiat sur, sur tous ces éléments-là, je trouve c'est assez fort. Euh, moi, j'ai quand même une question un peu plus terre-à-terre, terre. on a parlé de, de culture, de, de sentiment d'appartenance. Moi, j'aimerais savoir si tu as des... Fin, dans le bouquin, tu les as, on va voir si tu les connais par cœur. Les conseils pour sortir du management de hiérarchie, c'est quoi les conseils un peu les premiers tenants, aboutissants, justement, de, de, pour en sortir
0: il y a quelques petits changements de, de paradigme comme ça à faire, alors qu'ils sont faciles à dire. Voilà.
1: Et après, il y a, il y a une complexité. Euh, voilà. pas de, de...
0: La, la première chose, euh, c'est de décorréler, on va dire, l'organisation opérationnelle et le management des gens. Mm. Parce que c'est deux choses qui sont finalement assez différentes. Et moi, dans toutes les organisations que je mets en place, en fait, les gens sont toujours un peu étonnés parce qu'en fait, l'organisation opérationnelle est ultra disciplinée, ultra rigoureuse, parfois ultra hiérarchisée, mm. qu'il faut beaucoup d'autorité. Mais j'ai envie de dire que c'est une autorité, une hiérarchie assez, assez saine. C'est-à-dire que euh, bah, tu as des produits, tu as des équipes produits qui sont regroupées en marché. Euh, enfin voilà, tu des. Euh, c'est très structuré, tu as, t as des très de travail. Euh, aussi, mais c'est très verticalisé, mais euh, je veux dire, c'est fait euh, by design pour que l'information circule au bon endroit. Ouais. C'est-à-dire que quand tu recoupes des équipes produits en marché, c'est parce que tu te dis qu'il y a des spécificités au marché. OK, il y a des spécificités dans l'offre et dans le produit et dans les clients, mais il y a aussi des spécificités plus hauts sur le marché. Et mmh. comme ces équipes produits se parlent, et donc il y a un moment, c'est important qu'elles se synchronisent et qu'elles qu qu ont peut-être moins besoin de se synchroniser que dans d'autres marchés où il y a moins de problématiques communes et qu'elles n'ont pas besoin de se parler tous les jours. De fait. Ouais. Et pareil, dans les équipes, il y a énormément de, euh, de leadership. Euh, on sait qui a l'autorité. Moi, je parle beaucoup d'ownership. C'est hein, oui. un peu de culture agile. Euh, on sait euh, qui, euh, en dernier recours, doit prendre la décision. On sait qui est leader. Euh, et en fait, on dépense beaucoup d'énergie à clarifier et à définir ça. Parce que en fait, sans ça, tu ne peux pas travailler. En fait, cette rigueur, cette discipline, c'est en fait, le minimum que tu dois à ton équipe pour les mettre dans les meilleures conditions de travail. Oui. Euh, et en, évidemment, en faisant participer tout le monde, en améliorant. Et donc ça, c'est l'organisation opérationnelle. Mais il ne faut pas que, cette, euh, que le management des gens soit collé à cette, euh, à cette organisation opérationnelle. Sinon, on, re on retombe ouais, exactement sur l'inertie voilà, mmh. et sur les problèmes que pose la subordination. Et là, en fait, de se dire que euh, bah, okay, tu vas travailler dans une équipe produit par rapport à tes compétences. Mais derrière, en fait, tu, tu peux être accompagné par tout un tas de gens pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours en entreprise. Si tu as un besoin sur une expertise, bah, tu ne vas peut-être pas forcément demander au leader de ton équipe parce qu'en fait, peut-être que lui, il n'a pas le même métier que toi. Ou euh, si tu as un problème euh, peut-être de savoir-être, ou mm. tu as un problème de posture, ben, en fait, ce n'est peut-être pas lui le meilleur coach pour le faire, mais tu vas trouver une autre personne. Euh, ce n'est peut-être pas lui, peut-être que la personne a une nouvelle entreprise. Donc, si tu as besoin de comprendre un peu des fonctionnements, des méandres ou des euh, points de détail de culture de l'entreprise, ben, tu vas peut-être demander à une autre personne. Et c'est là où, où la, responsable, la responsabilité de l'entreprise est très forte. C'est euh, ben, voilà, de, de faciliter cette rencontre. Et le fait que chacun puisse faire ce que j'ai dit son propre réseau de manager. Mmh. Mais j'aurais dit dire un peu comme dans la vraie vie. Hein. Sur euh, dans la vraie vie, on a les réseaux sociaux, euh, on est sur LinkedIn, euh, on en, on se fait son propre son propre réseau. Et euh, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué dans en, en, en tout cas ça devrait pas être plus compliqué dans, dans l'entreprise. Ça c'est la première euh, premier changement un petit peu euh, que je conseille moi. Mais ju juste ouais, et, et après on, on perdra peut-être le film, mais c'est pas
1: grave on rebouclera. là dessus sur sur la notion de, de réseau de manager. C'est, tu n'as plus euh, euh, N collaborateurs pour un manager, mais tu as un collaborateur oh, et N manager. Pour N manager. Alors, je, je, je remets ça en parallèle de ce que tu disais au début. Est-ce que ça ne crée pas un peu ce côté serpent à deux têtes où en fait, euh, alors il y a moins de gens en dessous, mais du coup, est-ce que ce n'est pas défaisant pour un collaborateur de se dire, putain, je ne sais pas exactement. faut que ça soit très, Tu parlais de cette clarification, il faut que
0: ça soit très clair pour se dire, qu'est-ce que je vais chercher Auprès de quelle personne Pourquoi Exactement. Et tout ça, c'est euh, évidemment un muscle. Mmh. Enfin, c est, c est, ça demande beaucoup d'entraînement par la ouais. pratique. Ouais, donc enfin, tu essuies un peu les plâtres potentiellement au début. Quoi. Bah oui, mais forcément, euh, Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que dans, dans, dans ce genre d'organisation, on, on met en place des filets de sécurité. Mmh. Souvent, au départ, on met quand même euh, un, un tuteur, tu vois, ou un mentor, après on l'amène mmh. un peu comme on veut, ouais. qui va pas être ton euh, N1, mmh. mais qui va être vraiment ton guide pour t'aider à. Ouais, qui à, va t'accompagner dans cette, dans cette autonomie mmh. ah, et c'est en et général... cette notion de coach quoi presque exactement en fait. cette notion de coach et c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet aussi de valoriser des gens qui sont expérimentés euh, et qui peuvent te guider euh, dans euh, les méandres ou dans la complexité de l'organisation mmh. et donc ça ça, ça, ça ça se fait assez euh, assez facilement et voilà et, et surtout on gagne énormément parce que euh, ce que je dis c'est on recrée une nouvelle simplicité mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, en général je parlais d'opacité les entreprises sont ultra processées, souvent les process, on ne les connaît pas bien. Euh, moi, je vois dans plein de boîtes des gens qui ne savent pas qui doit prendre quelle décision. Enfin, c'est toujours. Euh, euh, dès, dès que tu as un sujet un peu transverse, ou dès que tu as un sujet un peu nouveau, on ne sait mmh. pas qui est responsable de quoi. Et euh, en général, les outils ne sont pas très accessibles, ne sont pas très UX, tu vois, tous les intranets mmh. et les outils. Donc, l'expérience n'est pas géniale. L'expérience mmh. d'entreprise en moyenne, on va dire, n'est pas géniale pour le collaborateur. Et donc, ce qu'on lui dit, c'est c'est pas grave parce qu'on te met un manager et il pourra répondre à toutes tes questions. Et donc c'est très confortable. Ouais. Parce qu'on dit, tu as un problème euh, euh, avec ton équipe, bah, tu vas voir ton manager, as, tu veux, as un problème avec tes congés, tu as, as un problème avec ton salaire, tu as un problème avec ton collègue, tu as un problème avec tes outils. En fait, va voir la, la réponse, qui est ultra simple, ouais, c'est va voir ton manager. Oui, oui c'est assez drôle d'ailleurs. Voilà. Et puis après, charge au manager. T'es merde toi, quoi. Voilà, de, fait... de, de démerder, d'avoir les réponses pour euh, chacun. Donc. Et parce que le manager, on n'a pas envie qu'il nous dise... Bah, je sais pas. Bah voilà. Et... Enfin, il y a cette notion et, et... lui, il bah, a pas envie de dire je sais pas parce que c'est son taf, oui. parce que c'est son boulot en fait mm. de, de réponse. Genre, parce que euh, lui aussi, il fait, il fait partie. Son rôle de manager, bah, c'est de euh, d'être au service et de répondre à toutes ces euh, à tous ces sujets. Et ce que j'explique, c'est que finalement, la nouvelle simplicité, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun, à son niveau, puisse répondre à toutes ces questions. Mm. Donc, tu réponds comment Parce que euh, le le, le cas de travail, il est clarifié, que tu sais comment tu dois prendre tes congés. Euh, que euh, les, 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 les problèmes ils sont pensés, que si j'ai un conflit avec une personne, je sais comment le régler. Euh, si euh, je ne suis pas d'accord avec une décision, bah, je sais aussi comment le faire. Euh, si euh, je veux euh, lancer un projet, bah, je sais comment le faire, etc. Voilà. Et ça, bah, c'est la condition sine qua non de l'autonomie. De Et donc, évidemment, toutes les entreprises... Toutes les entreprises qui basculent sur ce modèle-là, mais euh, chez Mexen évidemment, euh, c'est Alizé hein, que tu avais reçu, Oui, tout je... à tu euh, euh, en as parlé, mais il y a un énorme investissement sur de clarifier le cadre de travail. C'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre, mais euh, il y a un peu l'argument de euh, réduire ces structures managériales, c'est une économie. Alors oui, mais en même temps, tu dépenses aussi beaucoup. Euh, moi, je pense que c'est plutôt un gain en termes de, de productivité, de créativité. Mmh. Mais par contre, tu dois énormément dépenser dans, on va dire, l'animation, euh, la documentation et l'amélioration de ton. Ouais, travail. Sûr, quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, si tu vas dans cette logique de clarification, tu l'as dit, qui, est, qui doit être extrêmement documentée, qui doit être finalement assez rigoureuse, ça peut même aller jusqu'au collaborateur qui va choisir. Manager. <rire> Exactement. Tu vas aller choisir un peu ton référent en fait et dire. Non, mais sur ce sujet-là, moi j'ai envie que ça soit cette personne-là, etc. Donc il y a aussi cette notion de valorisation de, de l'interaction de la personne
0: qui est choisie. Et, et ça, c'est quelque chose que tu as, as déjà vu, que tu as déjà connu. Ouais. Euh, alors, moi, à titre perso, quasiment dans, euh, enfin, dans, dans nous, c'est ce qu'on fait au, au quotidien chez Grand. Mais euh, j'en parle, euh, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Erwan de Fly the Nest mmh. qui explique ça, oui, oui. qui est CEO mmh. et qui dit ben, Moi aussi, je suis manager. Voilà. Et je trouve que c'est le meilleur exemple, en fait, de dire, bah, même dans une pyramide, qui manage le CEO mm. Personne, pour, alors que le CEO, il a besoin de feedback, euh, il a besoin d'accompagnement. Euh, le un CEO, ce n'est pas parce qu'il est CEO qu'il est parfait. Euh, il a besoin de progresser, euh, il a besoin de s'ouvrir, bah, voilà, de, de euh, euh, peut-être aussi prendre ses congés. Non, bon, là, là c'est peut-être un sujet à part. mais Et, et, et ce qui Speaker One, c'est que bah, lui aussi, il a besoin d'être managé. Mm. Lui aussi, il va aller choisir. Et parfois, c'est intéressant de se dire que euh, bah, tu vas aller euh, demander euh, que pendant... Euh, euh, six mois, en fait, tu vas être accompagné, pas forcément par quelqu'un euh, qui est partenaire ou qui a un gros niveau de, de, de seniorité ou de, de responsabilité, mmh. mais quelqu'un qui va t'accompagner et qui va t'aider. Et moi, je trouve ça génial, en fait, parce que mmh. moi je, enfin, je serai CEO d'une grosse boîte, en fait, je, je, je travaillerai à fond là-dessus, parce que je pense que la meilleure manière de voir sa boîte, c'est d'aller se faire manager par des gens qui sont, euh, bah, pour certains, assez récents dans l'entreprise, par exemple.
1: Oui, et, et, et c'est un sujet qu'on va, qu va réévoquer juste après, euh, la, la retraite et les seniors, parce que tu as écrit une une tribune là-dessus, enfin en partie, le fait d'aller puiser dans une génération potentiellement de nouvelles arrivants, mais aussi une génération plus jeune ou potentiellement des gens qui sont plus âgés, ça aussi en fait, et, et on gomme ce côté de, je dirais, de séniorité hiérarchique, mais en fait de, de, de séniorité, on va dire d'âge, qui va apporter des expériences différentes et un, et un regard, un recul aussi assez différent, c'est assez primordial.
0: C'est clé en fait, c'est presque si, enfin, si on devait donner un argument Contre le management hiérarchique ou le lien de subordination, c'est le manque de diversité. Okay. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait une personne. Mmh. Euh, ou alors, en fait, tu oh. vas, voilà. Et, et souvent, ce qui se passe, c'est que soit tu rentres dans le moule de la pensée ou de la vision mmh. de ce de ce manager, ça mmh. devient un peu ton pygmalion Parce qu'on euh, recrute des gens qui nous ressemblent. Quoi, voilà. Et puis, finalement, bah, on n'a qu'un point de vue. Mmh. Donc, euh, ouais, mmh. En plus, avec une autorité par dessus, donc forcément, soit on le rejette et à ce moment-là, son son, son, son expérience de travail est un enfer. J'ai aussi plein d'exemples au les... de moi. Et alors que, en fait, le, la clé aujourd'hui de, surtout dans un environnement changeant dans mmh. un environnement incertain dans un environnement complexe où on doit progresser on doit avoir la, tu as dit le mot c'est la diversité mmh. et on doit avoir une diversité de feedback et donc bah, c'est un peu la logique de ce qu'on appelle les entretiens 3 qu'on appelle les entretiens 3 en 60 mmh. de se dire il y a un moment en fait on ne peut pas progresser si on n'a pas une diversité de feedback et la diversité c'est des métiers différents c'est des générations différentes c'est des euh, expériences différentes c'est des personnalités différentes mmh. tu vois euh, des gens avec qui j'ai bossé au quotidien mais pas que des gens qui font mon métier mais pas que mmh. voilà. et en fait pour retrouver cette diversité il n'y a pas d'autre solution que de, de, de manager en réseau et, sur, et, et moi je trouve que ce qui est intéressant dans cette approche 360 c'est que j'ai l'impression
1: que la parole est davantage libérée alors tu l'as dit on a un prisme peut-être toi et moi euh, qui est un peu plus restrictif que tous les secteurs qu'il y a en France mais c'est vrai que moi je, je voyais dans les entretiens 360 quand j'ai commencé à le faire où les collaborateurs qui bossaient entre eux n'avaient pas trop de mal à même avoir cette culture de l'écrit mais d'être assez finalement assez cash mmh. il n'y avait pas cette cette peur de se dire bon alors attention c'était quand même poli, il y avait du tact et tout mais c'était assez direct finalement et, et moi je partageais ces points de vue avec les collaborateurs où vraiment ils entendaient presque davantage les points positifs bien sûr et ça les touchait mais ils entendaient davantage les points négatifs et d'optimisation, j'aime pas le mot négatif mais les points d'optimisation ils se disaient ok alors ça c'est remonté deux ou trois fois parce que c'est monté par mon manager, ok mais c'est peut-être son prisme, c'est remonté par deux ou trois personnes avec qui je bosse. Bah, tout de suite, c'est pas le même impact, en fait, quoi. Euh...
0: Bah ouais, mais moi, je pense que là, pour le coup, euh, dès qu'on... En fait, le, le lien de subordination est ultra toxique, parce que c'est un toxique, les relations entre les oui. gens, c'est pas naturel. Mm. D'ailleurs, euh, je crois qu'il n'y a, a pas d'équivalent dans notre vie d'adulte d'être subordonné à une personne. non J'ai essayé de faire le tour, mais voilà, euh, ouais, ça, c'est... Quand, quand on est enfant, c'est est normal, enfin presque... Euh, mais en fait, dans une vie d'adulte, on est subordonné à une personne, et en fait, cette personne va complètement mm. euh, influencer notre vie pour le meilleur ou pour le pire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis à un moment
1: de, dans le bouquin, C'est tu dis quand tu demandes à quelqu'un, bah, les, les auditrices et les auditeurs, on vous invite à faire le test, tu, tu demandes à quelqu'un, est-ce euh, que, est que ça se passe bien dans ton taf Et grosso modo, s'il dit, non, c'est vraiment la merde, ça se passe
0: pas bien. Et tu lui dis, est-ce que ça se passe bien avec ton manager Et souvent... Et... Oui, c'est souvent assez cohérent, évidemment. Ouais. Quoi. Évidemment, parce que, euh, parce que forcément, notre, 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 notre expérience au travail est, est, est complètement liée à ce qu'on peut vivre avec notre manager, pour, pour une fois, pour le meilleur et pour le pire. quoi. Mm. Je reviens
1: juste sur une dernière question sur la logique du réseau de manager. Est-ce que tu verrais des limites ou des précautions à prendre effectivement
0: euh, ou sur des choses ou, ou, ou des, je dirais, des, des risques Moi, je vois pas vraiment de limites parce qu'encore une fois, euh, je pense que c'est assez naturel. C'est ce qu'on mmh. fait, ce qu'on a dans la vraie vie, quoi. Euh, on a des réseaux de potes, on a des réseaux de, de collègues, enfin de de, de de confrères. Bien sûr, réseau euh, professionnel. On a des. Enfin voilà. Aujourd'hui, on est c'est évidemment beaucoup plus facile pour les nouvelles générations, mais on vit en réseau. Donc, je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel de, 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 de vivre en réseau dans les entreprises. Et alors, pour le coup, pour les nouvelles générations, c'est une certitude. Mmh. Vraiment, il y a un désenchantement des nouvelles générations parce que, pour le coup, ils arrivent dans une entreprise. Ils ont l'impression de revenir euh, 30 ans en arrière. Oui, parce enfin, que ça ne correspond pas que à la façon dont ils vivent. Mais ça correspond à rien de, 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 de ce qu'ils vivent euh, ou de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils voient. Euh, et Vraiment, il y a... Puis comme c'est allé très vite, en fait, c'est ça qui est passionnant. Et en même temps vertigineux avec la révolution digitale, c'est que ça se fait en 20 ans tout ça. C'était très rapide. Voilà, la révolution industrielle, c'est euh, plusieurs décès, enfin, c'est euh, 100 ans. Euh, la révolution de l'imprimerie, ça a mis euh, 100 ou 200 ans avant d'avoir des, vraiment des impacts euh, vraiment majeurs. Là, en 20 ans, on a quasiment tout changé la manière dont, euh, dont on vit. Euh, donc, moi, je vois pas vraiment de limite. Alors, euh, les risques, c'est d'aller trop vite. Voilà, on disait, c'est un changement culturel. Euh, le changement culturel, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a un vrai sujet générationnel. Euh, et je pense d'ailleurs que euh, le management hiérarchique, s'il disparaît, disparaîtra sur plusieurs générations. Je ne oui, voilà, veux pas te dire qu'en 2025, euh, il n'y aura plus de management hiérarchique ou de lien de subordination dans les entreprises. J'espère dans 100 ans. Mais, euh, ouais, Parce euh... qu'en
1: fait, c'est quelque chose, c'est des gens qui ont été éduqués à ce management. C'est là, de s'il y 20 ans, et donc
0: finalement, ce pas des gens qui partent à la retraite demain aussi euh... Donc ça, c'est euh, les risques. Après, je l'ai dit tout à l'heure, mais il euh, y a des freins. Euh, les freins, c'est bah, oui quand on est plus grand et, ou quand on est une grosse boîte ou quand on est une boîte ancienne, bah, forcément, c'est plus compliqué. Ça demande plus d'attention, ça demande plus d'énergie. Euh, et puis parfois, quand euh, on est un peu attaqué sur ces marchés, on pense qu'il faut mettre l'énergie ailleurs. Or, ben, ouais, on, on prépare, euh, prépare l'avenir, ça prend du temps. faut être patient, il euh, mm. faut être stable, il faut avoir une trajectoire. Euh, euh, ouais. Moi, je, je,
1: merci pour ces réponses-là. Moi, je vois deux écueils. aussi, peut-être pas deux écueils, mais deux précautions d'emploi, on va dire. Euh, la première, c'est. Euh, on parle souvent de cette notion de collaboration euh, ou co-construction. C'est un, un méga mot valise. Hein, mm. euh, voilà. euh, mais euh, a priori, c'est un changement qui ne peut pas s'opérer sans l'implication directe des collaborateurs. Alors, une fois de plus, euh, c'est euh, laissé à, à, à la liberté de chacun. Euh, mais de se dire qu'en fait. Euh, c'est ni top-down, ni, top ni bottom-up. Hein, désolé pour les anglicismes, mais euh, c'est vraiment un travail de... Euh, on bosse ensemble, on le fait main dans la main, sans quoi c'est un peu... Déjà, y a, ça va avoir un impact immédiat sur l'engagement et la preuve, en fait, la notion de preuve. Et la deuxième, et, et je te laisserai répondre par moi après là-dessus, c'est euh, ces notions qu'on vit tous à, à chacun à notre niveau sur des problématiques différentes. C'est la notion de temps, de temps disponible. De temps disponible dans la journée, de temps euh, euh, disponible dans sa tête. Et donc ça aussi, euh, ça pour le coup... Euh, c'est plus aussi, à, pour le coup, à l'entreprise, justement, de dégager du temps euh, aussi aux collaborateurs, quels qu'ils soient, de tous horizons, de se dire, bah, en fait, on va avoir du temps aussi pour faire un pas de côté, pour réfléchir, tout simplement comprendre où on en est et réfléchir où on veut aller. Ça, c'est aussi deux points qui sont,
0: qui sont assez clivants, non Tu as parfaitement raison, effectivement. Le... Et ça aussi, c'est une des grands, des grands changements, des grandes révolutions à faire. C'est de se dire, et, et presque, tu euh, pas... as raison d'autant plus qu'à partir du moment où on arrive à mettre ça en place, de faire en sorte que la responsabilité, ce soit aussi de dire aux gens, en fait, c'est vous qui allez construire votre cadre de travail. Et en fait, c'est ça la co-construction. La co-construction, c'est un moment de se dire, bah ben voilà, vous êtes une équipe, comment vous voulez travailler. Non, parce que tu peux avoir un côté où, en fait,
1: le décideur, le modèle raci tu vois, tu as, as, as ce groupe, mais tu as quand même quelqu'un qui tranche. Mais je trouve que le côté, effectivement, de décision collective dont tu parles là, c'est un peu différent. C'est de la responsabilisation
0: individuelle et collective. Et donc, je trouve c'est encore plus intéressant. Ouais. Et, euh, et, 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 et d'ailleurs, dans ce cas c'est aussi de se dire, il y a un moment, tu parlais de raci c'est pas parce qu'on est une équipe autonome, tu vois, qu'il mmh. qu n'y a pas de rôle. Mais ce qui est important, c'est que les rôles ils soient reconnus par tout le monde, qu'ils soient définis, et de se dire, ben voilà, on a un honneur, un leader, on l'appelle comme on veut, même un manager, pourquoi pas. Hein, tu mmh. vois, de, euh, mais de se dire à un moment, c'est lui qui. Mais ça a été consenti et ça a été décidé comme tel. Mmh. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il décide de tout. Il peut y avoir, euh, dans une équipe, il y a plein de sujets. Et il y a des sujets de fonctionnement, il y a des sujets très opérationnels, il y a des sujets de, de fond, il y a des sujets euh, techniques. Mm. Voilà. Et en fait, ce n'est pas forcément la même personne qui décide pour tous ces sujets. Mm. Ça, c'est important aussi. Tout ça, c'est distribué et ça, c'est euh, co-construit. La deuxième remarque, excuse-moi, c'était sur la notion de, de, de temps. ouais la notion de temps. Alors moi, je, ah oui, tu as raison, il faut be beaucoup de temps. Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, le modèle bureaucratique qui nous fait perdre un temps fou. Tu ouais, un temps fou en reporting, en réunion, en présentation. Présentation. Euh... Donc, en fait, tu gagnes tellement. Mm. Tu vois, tu, tu, tu gagnes tellement à t'affranchir de ces contraintes-là qui, pour moi, ne créent aucune valeur. Mm. Donc, tu vois, tu ne crées pas de valeur à faire du reporting. Tu ne crées pas de valeur à faire des réunions. Puis l'inertie aussi. L'inertie, c'est une perte de temps. Quand tu ne sais pas qui doit prendre une décision sur laquelle tu es concerné, en fait, ça peut te faire prendre. Mais parfois, c'est vertigineux. Mais moi, je suis avec des équipes en fait, qui me disent que en fait, ça fait trois mois qu'ils avancent plus parce qu'ils attendent une décision dont ils sont pas vraiment sûrs qu'elle soit prise par une autre équipe. Mmh. Mais en attendant, euh, bah ils font travail, quoi. Mais, euh, mais ils créent pas de valeur vraiment. Ouais, bien sûr. Et en fait, quand on voit, quand quand qu'on accumule tout le temps perdu, tout le gaspillage, qu'on euh, voilà, c'est un tout principe du Lean, hein, voilà, ouais, le gaspillage exactement. par ces modèles bureaucratiques extrêmement enfin, euh, euh, prédictifs et non adaptatifs. En fait. Euh, bah, en gros, on utilise ce temps pour faire des choses, pour se transformer, pour euh, définir. Le... Voilà, je... en, en général, est ce, qui est très, ce, qui est très, ce qui est très intéressant, c'est que dans les équipes autonomes, une des particularités qu'on voit assez vite, c'est qu'ils retrouvent du temps. Mm. Ils réduisent leur journée euh, parce qu'ils sont juste plus efficaces, parce qu'ils ne passent pas leur vie en réunion, etc. Ouais, ouais. Parce que, euh, les rôles ils sont bien définis, on sait qu'ils prend les décisions. Euh, voilà, S'il y a une réunion, bah, on sait que c'est telle personne qui y va et ce n'est pas toute l'équipe. Cetera,
1: ouais, il y a une notion de clarification et de savoir exactement ce qu'on fait. On en a déjà parlé. Alors l'intelligence artificielle par ailleurs aussi, j'ai fait un épisode assez récent euh, avec Ian
0: Ferguson, où euh, potentiellement ça devrait aussi aider à débloquer du temps sur des tâches qui sont un peu plus, un peu plus à valeur ajoutée. C'est notre gros sujet là chez Grand en ce moment. Ouais. C'est comment euh, comment l'IA va impacter euh, notre manière de de s'organiser. Ouais. Euh, C'est un gros sujet pour nous. On va essayer de, on va essayer. Pour l'instant, j'en sais rien. Ouais. Euh, mais en tout cas, évidemment. Évidemment. Euh...
1: La première étape, c'est, je dirais, c'est de regarder ce qui se passe. C'est de la l'acculturation, c'est de comprendre. Pour moi, c'est vraiment de la compréhension. Je disais, j'étais un néophyte en la matière. Je suis toujours, avant de commencer à vouloir tenter des choses, mais c'est sûr qu'à à, l'instar de, 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 de plein d'initiatives de, que tu peux mener dans une boîte, tu t'essuies toujours un peu les plates. Mais. Euh... Il y a cette notion, une deuxième ovalise, d'itérer,
0: euh, voilà, euh, pas mal, parce que sans quoi, euh, tu, 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 tu réinventes pas ton modèle, quoi. Mais comme ça, moi, j'ai quand même la conviction, euh, avant, quand y une innovation, je fait partie de ces gens qui vont voir tout de suite le côté positif. Ouais <rire> Euh, mais effectivement, quand on est une équipe euh, euh, autonome, euh, on, a quand même, on doit quand même dépenser pas mal de temps, tu le disais, mmh. pour euh, documenter les choses, pour les rendre plus transparentes, pour se synchroniser. Mmh. Pour, euh, Bien sûr. Je pense que pour le coup, un assistant d'équipe virtuel qui nous aiderait euh, régulièrement à mieux documenter, qui nous aiderait à mieux partager l'information, mmh. qui nous une espèce d'assistant d'équipe qui nous ferait des rappels. Qui peut te faire remonter les informations Exactement, de manière par par exemple, plus rapide. Que, euh, voilà. mm. nous, nous, on l'avait fait à l'époque en utilisant un outil, euh, parce qu'en fait, on travaillait, on travaillait sur Trello, tu vois, on avait des mm. cartes, Bien et sûr. en fait, il y avait une, une personne de l'équipe qui a fait un petit programme pour pouvoir nous donner, euh, nous faire remonter. Le script euh, qui part. Ouais, mm. et, et qui, à la fin, nous disait, tiens, c'est quoi les sujets, euh, les, les, les trending topics de l'équipe ouais. Tu vois, c'était une espèce de, euh, espèce de journal d'équipe mm. qui, en, en regardant en fait, les occurrences et tout ça, nous faisait remonter une espèce de voiture balai qui à la fin de la semaine nous disait ah bah tiens t'as peut-être pas vu tel sujet ouais. qui est un sujet d'équipe parfois ça te concerne pas mais, euh, mais, mais si bien que tu sois au courant parce qu'en ce moment c'est un sujet qui est assez, euh, assez important dans l'équipe ouais. voilà. bah, tout ça mm. je pense que euh, évidemment les, les outils les tec la techno et les IA peuvent, peuvent nous y aider euh, alors, juste petit
1: aparté, encore une aparté. Euh, toi, tu as, as également écrit une tribune euh, qui est passée dans le monde. Alors, déjà, bravo, parce que c'est enfin, assez couilleux. Non, mais moi, j'aime bien. C'est un, une belle perf, en fait. Je trouve que, euh, que ce soit à 15, à 20, à 60, etc. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans la vie, de, euh, dans, dans, dans une vie. Euh, euh, elle, cette tribune, elle est sortie aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est lundi 15 mai. Voilà. Euh, c'est le jour de notre enregistrement. Euh, tu évoques le lien, entre autres, entre le management et la façon dont on se positionne et notre perception du travail, par rapport notamment à, à la retraite en particulier. Enfin, c'est l'intro euh, sur effectivement, alors qu'il y a un sujet très, très chaud du moment, où concrètement, euh, tu dis, euh, voilà, euh, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Français, à la retraite, c'est vraiment un moment de libération. Parce qu'en fait, le travail, c'est un moment qui peut être euh, stressant, qui peut être oppressant, qui peut être fatigant. On parle même de fardeau. Je trouve que le mot est, est fort, mais fort, bon, vraiment, c'est important de comprendre. Et du coup, de la place du management, comme quoi, ça peut être une clé, justement, euh, de changement de paradigme, on va dire, entre la période d'activité et la retraite, même si la retraite peut tout à fait être une période d'activité. Est-ce que c'est la clé Est-ce que c'est une
0: des clés En tout cas, c'est le sens de cette tribune. C'est un peu ce que j'ai voulu dire, c'est de dire que on vit dans un monde euh, qui change en permanence, dans lequel on a euh, tout un tas d'informations, on a plein d'aléas, et finalement, bah, euh, alors, il y a l'école des gens qui disent, il bah, y a la vie professionnelle d'un côté et puis la vie personnelle de l'autre. Moi, je pense qu'on n'a qu'une vie, mmh. et en fait, cette vie, elle est composée de plein de vies. Mmh. Là, on a une vie euh, familiale, on a une vie euh, de loisirs, on a une vie euh, amicale, on a une vie familiale. Enfin, j'ai déjà dit, mais et on a une vie professionnelle, parfois plusieurs vies professionnelles, mmh. évidemment. Et finalement, comment on arrive à faire en sorte que ce tout puisse s'organiser Et finalement, la clé, c'est nous-mêmes, parce qu'on a la main sur tout, et c'est à nous d'organiser sa vie mmh. ben, en fonction de, de ces différentes clés. Le problème, c'est qu'il ben, y a une clé qu'on n'a pas souvent, c'est la vie professionnelle. Parce qu'on l'a subi, parce que souvent la vie professionnelle ne dépend pas de nous, elle dépend de notre N plus 1, mmh. tout simplement les congés, les horaires, euh, même les sujets sur lesquels on, on travaille. Euh, Aujourd'hui, la plupart du temps, on ne choisit pas ou on subit. Oui, on est un sur ses impôts. Et parfois, c'est contradictoire avec nos valeurs. Mmh. Et, et ça, ça c'est une vraie violence, enfin, c'est une vraie. Euh, c'est une vraie. Euh, une vraie dissonance, soit ouais, 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 dissonance. Euh, et qui fait qu'à la fin, ben, en fait, notre vie, elle n'est pas. Elle n'est pas géniale mmh. et parce que finalement, on n'a pas la main sur, ces, sur cette vie professionnelle qu'on qu subit. Et je fais un parallèle. Euh, et moi, qui m'a toujours étonné, c'est que moi, je travaille avec beaucoup d'indépendants, euh, de freelance euh, et puis de salariés. Et en fait, je me rends compte qu'ils font à peu près le même travail, font les mêmes tâches. Euh, souvent, les indépendants travaillent plus mmh. que les autres. Euh, les indépendants ne gagnent pas plus que les salariés Surtout si on met à bout à bout Tous les avantages liés au, au, ouais, complètement. aux salariés Et pourtant en fait Sondage après sondage Il y a des taux de satisfaction de 80% Chez les indépendants et c'est plutôt l'inverse chez, euh, chez les salariés Et en fait à mon avis Et c'est le sens de cette tribune Il euh, bah, et, et y a beaucoup de salariés Qui démissionnent pour devenir euh, indépendants Le ouais, fait que quand on est indépendant on a la clé Et on a la main sur sa vie professionnelle Et peu importe qu'on travaille beaucoup on peut se dire qu'on ne va pas travailler parce qu'on a un enfant qui est malade. Ouais. Mmh. Ou qu'on peut travailler le week-end parce que en fait, bah, l'enfant fait sa sieste. Mmh. Et, et, et en fait, ça, c'est génial parce que ça permet en fait, de construire une vie bah, qui, euh, qui fit avec ce qu'on est, ce qu'on veut, euh, et les aléas. Et aujourd'hui, le modèle managériel hiérarchique, pour moi, empêche ça en grande partie. Et, euh, et, et les modèles d'organisation globalement dans les, euh, dans les boîtes et, 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 le, et, le, et, le, et le salariat. Mmh. Et, et ce qui est marrant, je reviens
1: juste sur cette notion de différence entre le salarié et l'indépendance, c'est qu'aussi, euh, quand tu deviens indépendant, tu es quand même plus conscient à la fois de, de ce que tu gagnes, euh, je dirais, euh, justement en indépendance, en autonomie, etc. Euh, mais tu t es, t es plus conscient aussi de la difficulté que ça revêt et du confort que c'est euh, au, aussi le salariat, même si tu te souviens effectivement de cette notion de, de hiérarchie, hein, puisqu'on parle de management, et qui est effectivement euh, euh, plus, 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 plus pressante, et que lorsque tu es indépendant, effectivement, c'est T es, t es, t es beaucoup plus investi entre
0: guillemets puisque tes décisions ont un impact ah, mais... immédiat en fait, tu vois l'impact négatif être en fait ça. positif euh, tout de suite et c'est le problème aujourd'hui souvent dans des grandes structures c'est que en fait les gens ne voient pas l'impact ouais. en positif ou en négatif c'est ça qui est fou, ouais. c'est que tu vois pas l'impact de ce que tu fais au quotidien ouais. parce que derrière c'est perdu dans exactement, des méandres euh, dans 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 ouais. ouais. exactement ouais, voilà. et donc en, en plus d'autonomie en te rapprochant du terrain ouais. en fait tu récupères la boucle de feedback ouais. voilà ce qui permet à la fois de t'améliorer bah, de de mieux coopérer et puis surtout de mesurer l'impact ou mmh. euh, encore une fois positif ou négatif de ce que tu produis au quotidien et ça je pense que c'est essentiel dans la vie en fait quand on parle de quête de sens c'est pas forcément euh, euh, travailler sur des sujets qui sauvent le monde mmh. en fait la quête de sens c'est tout bêtement de te dire que quand je fais quelque chose je vois l'impact que mmh. ça peut avoir mmh. sur le monde qui m'entoure que je vois que ce que je fais dans une journée a produit une certaine utilité quoi. bien sûr et euh, je, je, je rebondis aussi sur euh, le sujet qu'on évoquait qui était la
1: retraite mais euh... Euh, et un autre sujet, qui, pas qui me tient à cœur, mais qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'à un moment donné, dans le bouquin, tu parles de, euh, de management externe. Euh, Il voilà, euh, y, y a de la formation là-dedans, mais pas que. Moi, je me demande aujourd'hui si effectivement... Euh, alors, je ne sais pas si cette phrase, elle a un peu coup de point, mais a priori non, mais si les, les, les seniors ne sont pas un peu euh, sous-utilisés. Tu vois ce que je veux dire En se disant, euh, ce n'est pas parce qu'on cherche un modèle qu'on va tâcher de réinventer que justement eux-mêmes, euh, cette population de seniors qui est peut-être oisive pour certains, etc., euh, peut, peut, peut justement se mettre à disposition, ou en tout cas on peut le faire appel à eux plutôt dans ce sens-là, justement pour apporter ces, un peu ce retour d'expérience, de, de, cette connaissance de l'évolution qu'ils ont connue, et de se dire bah « mais en fait, euh, moi j'ai connu, c'était pas du tout comme ça, voilà comment ça s'est transformé », et donc, voilà à peu près euh, les choses auxquelles il faut, il faut être vigilant, etc. Enfin, et, et, et
0: plein d'autres sujets, d'ailleurs. Effectivement, ça peut rentrer. Moi, ce que j'appelle effectivement le management externe, c'est où on pourrait appeler l'entreprise écosystème mmh. aussi. C'est dire aujourd'hui, on est une entreprise, on est forcément connecté à des écosystèmes d'un point de vue personnel ou euh, d'un point de vue euh, d'entité. On a des partenaires, euh, on a des... Voilà. Et en fait, tout ça, je reviens à la définition du management, hein, c'est le truc qui favorise le développement et l'accompagnement collectif. Mais en fait, tout ça, ça y contribue. Et mais, mais même nous individuellement. En fait. Bien sûr. Aujourd'hui pour progresser, on, ben, on fait de la veille, euh, on va, on discute avec des gens euh, sur LinkedIn, on rencontre des gens qu'on a rencontrés dans d'autres boulots, et tout ça sont aussi positifs ou autant d'impact sur notre management que euh, des gens, euh, des managers internes dans la boîte. Mmh. Donc c'est vrai que c'est c'est une, une piste à explorer. Je te propose qu'on attaque la dernière partie et
1: après, je, je te libère. Est-ce que... Alors, avant de te poser la question sur les, les références que tu peux nous proposer en termes de bouquins, j'ai quand même une, une, une question que je n'ai jamais posée à un invité pour l'instant. C'est, ce livre, ce sera un succès si... si quoi
0: Euh... Je demande 300 000 exemplaires. <rire> pas du tout. <rire> et non, mais d'ailleurs, avec les discussions qu'on a, j'ai l'impression que ce n'est pas ça, en fait. Mais euh... Non, euh, bah, moi, mon moteur, c'est... Euh, depuis Enfin, lui, ça, ça se ressent en tête c'est... Euh, c'est le côté communautaire mmh. voilà c'est dire moi mon driver dans dans, dans, dans l'entrepreneuriat parce que je fais l'entrepreneur enfin j'ai toujours été entrepreneur co-entrepreneur en tout cas n'ai jamais été drivé par le business gagner de l'argent pour enfin, moi c'est pas un truc qui m'a par contre j'ai toujours vécu comme une forme de liberté mais surtout de connexion à des communautés à des gens qui partagent les mêmes convictions que moi mmh. euh, et, euh, et qui ont construit des choses, on essaie de changer, on essaie de transformer euh, le monde qui nous entoure parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on est indigné par la même chose et tout ça. Mmh. Et je pense que bah, voilà, si, si j'arrivais à, euh, à rencontrer des gens qui me disent ⁇ Ah bah, tiens, je, je pense la même chose que toi, euh, mmh. euh, euh, merci, euh, restons en contact ⁇ ben voilà, si si, 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 si j'ai beaucoup de, de, de sollicitations comme ça, ou en fait des gens qui m'envoient des messages mmh. et qui me permettent moi de, entre guillemets, de de faire grandir une communauté et de faire rencontrer des nouvelles personnes qui vont aussi me faire grandir et qui vont aussi me, ben, me faire ouvrir un petit peu les, les yeux sur d'autres euh, éléments de ce grand projet, ben, euh, voilà, je pense que ça me ferait... Euh, assez. Et ce serait une grosse satisfaction. Et par la
1: même, merci pour cette réponse-là. Par la là même, je pense qu'il y a aussi une notion d'éveil et de réveil. Tu, 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 parlais à un moment donné de, tu sais, quand tu vas dans, quand tu rencontres des gens, et tu dis, mais si t'as pas un bouquin à me conseiller comme on fait dans Lundi au soleil, hein, mais euh, et ça pourrait être intéressant justement que ça soit ce bouquin sur des gens qui sont du, du coup qui ne partagent pas en fait cette vision-là. Ouais. Euh, et l'idée c'est pas de les convaincre, c'est juste d'ouvrir le spectre,
0: euh, voilà, et, et juste de faire réfléchir. Exactement. Ça c'était un des partis pris sur le bouquin assez vite, c'est que je voulais faire euh, je voulais faire un, un bouquin assez euh, grand public. Ouais. Donc, euh, j'essaye je, de pas jargonner. Il euh, y a pas d'anglicisme, ou en tout cas très peu. Euh... Il est accessible. Ouais, je, voilà. Mon objectif, c'était qu'il parle à tout le monde. Mmh. Euh, et, et en général, la première chose qu'on m'a demandé, c'est à qui tu veux parler mmh. euh, quand tu rencontres des éditeurs ou quand tu rencontres des gens qui t'aident ou qui ont déjà écrit des bouquins. Ils me disent à qui tu veux parler. Et moi, j'ai assez têtu, J'ai dit bah moi, j'ai rien à parler à tout le monde. Alors parler à tout le monde, c'est déjà un bel, en tout cas, de me dire que. Euh, un manager peut le comprendre, un manager peut le comprendre et euh, une directrice ou un directeur peuvent le comprendre aussi. Avec ça, les éveille comme tu lis. Bon, top. Euh, bah écoute, en tout cas, j'espère que ça sera évidemment
1: un gros succès. Euh, on passe aux dernières questions, effectivement, de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller, un documentaire est-ce que tu as des choses euh, qui peuvent nous aider à nous acculturer, euh, que ce soit sur le futur du travail ou autre, d'ailleurs
0: Alors, un petit, euh, un, un petit partage, un petit kiff euh, personnel. Euh, J'ai découvert un film il n'y a pas très longtemps, et pourtant, le film, je crois qu'il a quasiment 40 ans. Okay. Il s'appelle, je ne sais pas si tu connais, euh, les gros, Que les gros salaires lèvent le doigt. Euh, de nom, euh, qui est Un film qui est genre un ovni total. Mm. Et en fait, c'est dingue, parce que c'est un The Office un peu avant l'heure. C'est une comédie française, mais vraiment... Euh, genre. Euh, un classique de la comédie en termes de code. Hein, ouais. tu vois, donc c'est euh, Daniel Auteuil, Michel Piccoli, euh, Jean Poiret. Euh, ouais, donc il y a du lourd. Vraiment, voilà. Des, le genre de comédie un peu trash des années 70 euh, en France, tu vois. Euh, et en fait, c'est sur euh, un patron de PME ultra toxique, ultra tyrannique. Euh, voilà. Et, euh, et, 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 et... Bon, après, il faut voir le film, mais il y, y, y a des voix incroyables. Ça dit, ouais, ça, y a des... Et, 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 et à, à quel point il est odieux, à quel point... Euh, voilà, alors, évidemment... Euh, la, la plupart des entreprises que j'essaie je, que d'analyser dans le livre sont, sont évidemment très loin, mais mmh. évidemment ultra caricatural mais on retrouve comme ça des, simil des similitudes.
1: C'est une critique euh, absurde. Enfin, c'est
0: caricature ah ouais. caricaturale. Ah ouais, quoi. complètement. Il ouais. euh, y, y a une scène, il faut, faut aller voir hein, sur YouTube. Il euh, y, y a pas mal de scènes assez cultes euh, qu'on peut trouver sur YouTube. Mais, euh, par exemple, à un moment, il doit virer des gens et, euh, parce que l'entreprise ne va pas bien et il décide de faire un jeu de chaise musicale. <rire> Dur <rire> Bon, et puis, je ne veux pas en dire plus, mais bah, franchement, allez, voir, allez sur YouTube déjà pour voir quelques scènes. Il y a un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais ouais. euh, un, un, un film incroyable.
1: Non, mais j'hésiterai pas à le découvrir. En tout cas, pour ma part, euh, je pense que ça va être... pour
0: mettre le lien euh, sur ton...
1: Évidemment, évidemment, ça sera dans le descriptif. Euh, et est-ce que tu as sinon euh, autre chose Un livre, euh, des podcasts, des newsletters
0: Non, il y, y a un livre qui m'a beaucoup servi. J'en parle assez souvent parce que je pense que c'est vraiment... Euh... J'essaie de ne pas trop euh, faire de de, de références trop, euh, trop scientifiques ou mmh. trop sociologiques ou psy psychosocial dans le livre, parce que c'est pas du tout mon prisme, c'est pas du tout mon, mon point de vue en tout cas mon, mon approche euh, qui est très ancrée et très pragmatique mmh. mais il y a un livre qui m'a fasciné quand qui a vraiment été une révélation et je crois que j'y pense à chaque fois que je travaille qui s'appelle euh, L'échec d'une prophétie
1: Ok, j'ai veux des... que tu me dire Frédéric Laloux alors, non, non, non. je suis content que ce soit un peu différent
0: et euh, qui est un livre des années 70 je crois de Léon Fessinger et qui est un livre qui a révélé ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ouais. Et alors je ne sais pas si tu connais un peu ce sujet-là, mmh. mais en fait, quand on comprend bien ce concept de psychologie sociale de la dissonance cognitive, on a compris 90% de tous les problèmes et toutes les solutions euh, qui euh, qu'on qu qu observe tous les jours dans les entreprises. Mmh. Donc ça, pour toi, c'est vraiment une bible. En tout cas, c'est un. Ouais, pour moi, c'est euh, pour moi, s'il y a une théorie scientifique mmh. psychosociale euh, euh, à, à, à maîtriser pour comprendre pour comprendre un collectif et pour comprendre l'entreprise, c'est euh, le, la théorie de la dissonance cognitive. Ok, alors j'invite tout le monde, les auditrices et les auditeurs à
1: découvrir ce livre. Dernière question, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience Je crois que tu, tu me disais que tu avais quelques anecdotes assez farfelues euh, euh, ou de rencontres assez... Euh, euh...
0: ouais, c'est ouais, une anecdote. Euh, en fait, je, je l'ai rencontrée euh, mais une fois, enfin, j'ai rencontré plusieurs fois mais une fois, ça m'a vraiment marqué. Euh, J'arrive dans une équipe et l'équipe, elle, euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment au plus mal. Et donc, ils m'appellent mmh. parce qu'ils ont besoin euh, de euh, mettre un peu un sang neuf dans l'équipe. L'équipe collabore mal, il y a des burn-out, euh, etc. Alors pourtant, ce n'est pas dans une très grosse boîte. Tu hein, sais mmh. euh... quoi euh, 40-50 personnes Ouais, un peu plus, mais euh, plutôt en centaines. Mais ce n'est pas le grand groupe, euh, mmh. ouais, donc, ouais, 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 la grande bureaucratie. Mmh. Euh... Voilà, puis en fait, on, on discute. Et puis, euh, en fait... Je... Ils il, il me donnent, je leur dis, bah, c'est quoi votre mission euh, Pourquoi vous travaillez voilà. Et puis en fait, ils bon, il me donnent leur objectif. Je ne connais pas bien leur métier. Je dis, mais euh, cet objectif, il est infaisable. Mmh. Et là, en fait, tout le monde se regarde en disant... Et en fait, il y a une personne qui lève la main en disant, bah ouais, en fait, c'est notre problème, c'est qu'on... Les les conscience. Euh, sans vraiment se le dire. Ouais. Et en fait, c'est un objectif que nous a donné la direction. Et en fait, euh, si on arrive à faire 20 fois moins que cet objectif, en fait, ce sera déjà bien. Mais comme on doit suivre cet objectif, bah, en fait, on n'arrête pas de se prendre la tête. Parce qu'il y a, y a ceux qui se disent, bah, tant pis, on ne fera pas l'objectif. Il y en a qui disent, bah, tant pis, on va le faker, on va donner des faux objectifs, etc. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et en fait, ça pourrissait l'équipe depuis mmh. des mois. Euh, et en fait, bah, finalement, la directrice avait donné un objectif en comex. Euh, et puis, toute la ligne hiérarchique, personne n'avait remis en cause parce que personne n'avait voulu en remettre en cause son N plus 1. Et au final, l'équipe opérationnelle C était, qui était qui... tributaire eh, euh... de cette ligne hiérarchique. Eh, en fait... Avait, euh, et pour les coups ça pourrissait la vie de l'équipe. Et alors fin de l'anecdote qui est quand même assez marrante, il présente quelques mois plus tard les résultats de l'équipe en comex Post-accompagnement du coup on... Ouais, euh, effectivement ouais. ouais, post-accompagnement. Et par exemple ils prennent l'objectif qui est euh, bah, finalement euh, 10 ou 15 fois moins de l'objectif ouais. initial quoi. et la directrice, bah ouais, c'est super et la personne dit mais en fait vous aviez donné un objectif euh, tel objectif à la ouais. plate et la, le directrice s'en souvenait pas Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est même pas qu'elle était... Elle... Non, ouais, oui. En fait, je vous le donne, mais... Ça... Et en fait, elle, elle avait dit, mais non, mais moi, c'était un truc comme ça, je... c'est plus une forme de question. Euh... Et en fait, j'adore cette anecdote, parce que ça révèle que même avec des gens super bien intentionnés, mm. en fait, le système fait que tu peux pourrir la vie pendant des mois mm. de tous les salariés sur toute la chaîne, parce que juste personne n aime, n aime, n aime, ne remet en une cause, question, on... surtout euh... ne veut pas remettre en cause, ouais. parce que le lien de subordination, mm. et parce que on a trop peur... De euh, et si je remets en cause Ou si je dis à moyen plus 1 Voilà et en fait finalement Tout le monde se tient euh, la barbichette Comme ça mmh. Et à la fin en fait C'est l'équipe opérationnelle Qui trinque parce que bah, Elle subit euh, Elle est en fin de chaîne Mais du coup tu
1: vas te dire Alors moi j'aime beaucoup Cette anecdote Je trouve qu'elle est assez incroyable Est-ce que ça veut dire Que chacun de, de, de ces personnes Dans la chaîne va dire Non mais c'est parce qu'au-dessus Il m'avait pas dit non Etc et qu'en fait en fait, ça va jamais plus haut
0: que le N plus 1. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu vois mmh. Et en fait, personne n'ose. Euh... Et il y, y a. J, j, on, on parlait des vidéos, mais il y a un super. Il euh, faut, faut regarder, par exemple, le, le documentaire sur Madoff. Ouais. Alors là, on est vraiment très loin dans le, dans le dark side ouais. de, de, de la bureau. De Cette histoire est terrible. Mais euh, en fait, on s'explique très bien comment, finalement, dans une démocratie, dans un, des, dans un des secteurs les plus réglementés, une personne, pendant 40 ans, peut faire une arnaque, je crois que c'est 50 milliards de dollars, mmh. juste. Parce qu'à un moment, personne n'ose remettre en cause la hiérarchie.
1: Vrai, et puis la ah, décision, qui a, la décision
0: mmh. qui a été prise. Mmh. Et à un moment, en fait, tout le monde se tient dans la hiérarchie. Mmh. Alors que pourtant, c'est ultra réglementé.
1: Ouais, on se retrouve avec des résultats comme ça qui sont des catastrophes absolument euh, surréalistes. Julien, on finit par une bonne nouvelle. Exactement. <rire> euh, C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Bah, pareil. Vu. Merci pour ton invitation. J'espère que ce livre sera un succès, bien évidemment. Euh, j'invite euh, les auditrices et les auditeurs à le lire euh, moi je l'ai lu euh, très rapidement je t'avais dit moi je suis, un, je suis, un, je suis pas libre au voir si ça ne se dit pas je ne sais pas mais euh, j'ai lu très rapidement donc j'ai corné beaucoup de pages j'avais mon surligneur aussi que j'avais piqué à ma femme euh, mais en tout cas euh, euh, ça m'a vraiment euh, ça m'a permis aussi de me remettre un peu en question de me poser les bonnes questions J'ai été, un, 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 été quand j'ai commencé un très mauvais manager par ailleurs après je me suis formé etc et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul on voit effectivement les choses qu'on aurait pu mener différemment donc je trouve que c'est un, un, un bon un bon réveil aussi ce livre et bah, écoute je quoi, un super, euh, super feedback voilà bah écoute j'espère que en tout cas euh, que ça sera un carton euh, et que et que tu viendras en reparler évidemment d'une manière ou d'une autre euh, une fois que une fois que le livre sera sorti avec grand plaisir. Et puis, on reprendra peut-être du temps aussi pour parler de tes autres boîtes euh, qui sont grandes. On en a parlé rapidement. Yolocracie, euh, qui est une communauté euh, voilà, de gens sur euh, effectivement la, la, le, le, le travail, le futur du travail. Donc voilà, avec Mer grand plaisir, Tim. Merci à toi. Bah, merci beaucoup, Julien. Passe une excellente semaine. Et puis, on se voit demain, évidemment, pour la, pour la découverte de ce livre aux éditions Hérole. E à demain. À demain. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine